1: and the out. So
0: always look on the bright. For nothing, you know what I say? Cheer up, you old so bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available Always in the foyer. So I must have as well, you know. Bernie, I said, "I'll never make that money back." Oh.
2: Szczerej Słowiańskiej Szydery w waszych sercach i oczywiście ten mój przyjaciel największy, który przyszedł do roboty, przyszedł do roboty. Otóż i on, moje, moje kochane. Wojtko Krzyżania, bo z Szczerej Słowiańskiej Szydery w piątek zerkam tutaj 18 dzień listopada 2022 roku. Idziemy spać, nie? Cześć, co tam będziesz? Chodził zima, piździ, lucyna. Rozumiecie, pierwszy śnieg, może niezbyt imponujący jeszcze, ale jakże sympatyczny, że już pierwszy śnieg spadł. Zaraz wam pokażę, żeby nie było, że, że kłamie. To zaraz wam oczywiście pokażę ten śnieg, ponieważ ponieważ rzecz to niespotykana, proszę Pani, proszę Pana, rzecz stała niesłychana. Otóż śnieg spadł. Jest dzisiaj 18 dzień listopada. Być może wróży to na przykład taką sytuację, w której śnieg będzie w tym roku normalnie. Śnieg w sensie, że będzie tak od rana do przynajmniej do jednej nocy, no tak zostanie, bo generalnie śnieg to tak w Polsce już teraz jest tak mniejszy. Ja wiem, wiem, dobra, już wiem, że co dla jednych jest, co dla jednych jest radochą, dla drugich jest przekleństwem. Wiem, że panie w, w prognozach pogody, które... Mówią, że o, nareszcie, nareszcie spada śnieg, to mają tylko trochę racji, bo, bo oczywiście w sytuacji nie da się już zatrzymać, i możemy być jednego pewni, że. W mediach zaraz zacznie się moda na tak zwane białe szaleństwo. Pojawi się właśnie ten zwrot frazeologiczny, ten związek frazeologiczny się pojawi. Białe szaleństwo. O, tak wygląda w Gdyni dzisiaj białe białe szaleństwo, musiałem trochę się tam namęczyć, żeby znaleźć, ale ale już jest i możemy z dumą otworzyć ten, pamiętajcie, nie jedzcie żółtego śniegu, tak, to jest też dobra, dobra sytuacja. Czy Czaskowski przygotował Warszawę na zimę? Nie wiem i w tym roku mnie to mało obchodzi, bo jestem w Trzymieście, prawda, i y, tak, jest tak lepiej biało niż szaro. Śnieg spadł, wina Tuska, no zobaczymy, jak, nie be, jak no, wiemy, że soli nie ma, prawda, w Polsce, e, y, bo, bo tak się nazywa. pan z brodą, czyli święty Mikołaj i jego renifer, e, no Częściu nie ma czerwonego nosa jeszcze. E, wczoraj był 17 listopada, czyli pierwsza rocznica odejścia mamusi. O, Pawle, e, e, przykrość wielka woda jest potrzebna. O, uspokoił mnie Waldek w sensie takim, że że śnieg to też woda przecież i że to generalnie. Czy oni nadążają to odśnieżać? No właśnie, nie wiem, nie nie jestem pewien, czy dadzą radę odśnieżyć, ale ja będę walczył z Czesinkiem o odśnieżenie wszystkiego, co jest możliwe. A Paweł tutaj z obrzydzeniem powie Ciebie, jeżeli Jeżeli ty raz chociaż napiszesz coś złego, Pawle Krzysztofie Kołodzieju, jeżeli raz coś napiszesz złego o piosence o gilach, to normalnie będę krzyczał na ciebie tutaj bardzo nieludzkim wręcz głosem, ponieważ Paweł tutaj napisał a propos śniegu, że tam było nie jedzcie żółtego, Paweł napisał żółty najlepszy. No więc jeżeli szukamy w kategorii obrzydliwości i w kategorii na obrzydliwość wygrać ma jakkolwiek, piosenka o gilach, no to ją przebiłeś tym tekstem, ale w zeszłym roku udowodniła pani na FB, że śnieg jest plastikowy. No kurczę, no to wiadomo, jeszcze się za sprawę nie wzięła Edyta Górnia, która na pewno też tam coś zrobi. A co na to prezydent, trener narciarski i inne tam magiki. Teraz no, prawdopodobnie. Duda chyba odwoła wojnę w Ukrainie, prawda, bo, bo musi być czas na, na narty, na różne takie rzeczy. Odwoła pewnie wojnę w Ukrainie i myśmy się zastanawiali, co to będzie, co to będzie, kiedy tę wojnę można będzie skończyć, a to po prostu jest prosta sytuacja. Śnieg spadł, ale a propos śniegu, no my się możemy pośmiać troszeczkę z, tej, z tego śniegu. Natomiast pamiętajmy, że Mało śmieszna jest ta sytuacja w, w, dla Ukraińców. No mało śmieszna jest ta sytuacja, mało zabawna na terenie całej Ukrainy, bo sprawdziłem, na terenie całej Ukrainy w mniejszym lub większym natężeniu już spadły pierwsze śniegi i nie ma co, jeszcze raz powtarzam, no z ich punktu widzenia związek frazeologiczny Białe Szaleństwo Naprawdę oznacza cierpienie i mróz. Ja niedawno, muszę Wam powiedzieć, doświadczyłem czegoś takiego, jak, jak, jak uczucie takiego, poczucie takiego totalnego chłodu. Jechałem samochodem. Kawał, kawał drogi musiałem przejechać. Samochód no nie nadawał się do tak Do takich długich tras musiałem zrobić. Czułem się w nim nie nie do końca bezpiecznie, w związku z czym, jak się sciemniła, a ściemnia się dosyć wcześnie, zrobiłem sobie przerwę i mówiłem, że do, do rana muszę jakoś tam przetrzymać. No więc stanąłem na takim zjeździe. Między tirami, żeby bezpieczniej było. Pozdrawiam wszystkich naszych kierowców Bogumiłów, Epnych Hoshi, Bogumił, Andrzej. Pozdrawiam naszych kierowców tirów. Wszystkich zresztą. I muszę Wam powiedzieć, że obudziłem się tak. Przykimałem sobie trochę. Zmarzłem w samochodzie strasznie ale jeszcze tak, wiecie, jeszcze tak luz, a byłem naprawdę leciutko ubrany. i Bo to wiecie, w samochodzie przecież, nie? I wyszedłem z Czesinkiem na krótki taką ekskursję i w pewnym momencie dopadło mnie takie zimno, ale takie przejmujące zimno, dopiero organizm tak przyjął to zimno do siebie i zacząłem się autentycznie cały trząść. cały trząść się zacząłem. Ja wiem, że to nie było jeszcze, bo to było wtedy... W nocy tam było, jak się okazało, potem koło jednego stopnia czy, czy, czy dwóch, ale zacząłem się cały cały trząść tak od środka, włącznie z poczuciem, totalnym poczuciem braku bezpieczeństwa, brakiem poczucia bezpieczeństwa. Czułem się taki, wiecie, zagrożony. Czułem się, że, że równie dobrze mogę umrzeć zaraz. czy? Znaczy, w cudzysłowie oczywiście, ale to było straszne poczucie to było to, co odpowiadali mi różni moi ludzie z rodziny, kiedy, kiedy coś takiego czuli w Warszawie w styczniu i w grudniu 1945 roku, kiedy to czuli, i, i kiedy tam się dzieje w tej Warszawie, i to było właśnie takie coś poczucie zagrożenia. I ja sobie pomyślałem. O tych Ukraińcach, właśnie którym zimno odbiera poczucie bezpieczeństwa dodatkowe jeszcze, potęguje jakby ich poczucie, potęguje poczucie zagrożenia, poczucie nieszczęścia i takiej nieuchronności złego. To zimno oddaje. Naprawdę, my nie jesteśmy, nasza tamte ewolucyjne i różne nasze działania szły w kierunku. W takim kierunku, że nie jesteśmy sami z siebie odporni na, na zimno. Nijak. I że zimno kojarzy nam się niestety w, w pamięci naszych organizmów zimno jest zawsze czymś negatywnym, takie zimno przejmujące. I dlatego tak sobie pomyślałem też o tych Ukraińcach, że, że to będzie. No, no, słabe to będzie. No. Dla nich trochę się, trochę się martwię, znaczy nawet nie trochę o nich się martwię. Wczoraj wieczorem tak miałem czekając na leki przed apteką po 21:00 z okienka. No właśnie, coś takiego się dzieje, a teraz sobie pomyślmy o tym, jak to ludzie przeżywają naprawdę. Kiedyś zimą w Szkocji padł, padł mi w nocy akumulator, przykryłem się wszystkim, łącznie z gumowymi, brudnymi chodnikami, no właśnie chodniczkami takimi, tak, tak, wiem o co chodzi Chosi mówi, tak, wiem o co chodzi a teraz sobie pomyślmy o tych ludziach, którzy mają naprawdę, przypominam, że Ukraina ma 80% infrastruktury tej takiej energetycznej, ogrzewczej ma dolone. 80%, no to tam no umówmy się, że, że szansa na to, że, że będzie ciepło jest, jest minimalna, no niemniej niemniej no i ciekawe ciekawe co ciekawe, ciekawe co na to zrobią Krzysztof pisze, że na streamie, zresztą nie tylko ty Krzysztofie piszesz, że na streamie cisza mam jakiś problem ze, ze streamulcem mam jakiś coś się, coś się wydarzyło i nie wiem co do końca nie potrafię tego zdiagnozować więc więc nie mogę, widzicie, wychodzi mi błąd jakiś w programie, którego nie potrafię opanować, dlatego zresztą drugą piosenkę puściłem na początek, że nie mogłem, nie mogłem jakoś... Wiecie o co chodzi. Spróbuję jeszcze w ten sposób zrobić, dobrze? Spróbuję jeszcze w ten sposób zrobić, ale też nie gwarantuję sukcesu. Przepraszam wszystkich, którzy nie są zainteresowani kulisami tego skądinąd fantastycznego programu, niestety niestety dzisiaj nie będzie stream audio, może w czasie piosenki jeszcze powalczę, ale ale no nie mogę nic za ten, o kurczę! dostałem zdjęcie, a tu mi kolega wysłał swój dom pod babią górą, stan na teraz, cały już biały to od Pawła Krzysztofa Kołodzieja dostałem ale nie widzę, żeby tam był jakiś śnieg dla ciebie, Pawle nie ma żółtego śniegu, nie ma ma przyjemności prawda? wyłącz i włącz, no już to zrobiłem kilka razy i tak dalej. Zimno przy odchudzaniu mości człek. No to jest w kontekście, akurat jak ja powiedziałem o tej Ukrainie, to w tym kontekście jest to głupie. Pytanie, czy to ich załamie, czy w kurwi i zjednoczy. To jest pytanie, tak, to jest duże pytanie. Czy nastąpi właśnie pierwsze etap, pierwsze momenty zmęczenia nastąpią. wyobraźmy sobie, wyobraźcie sobie, Wyobraźcie sobie, że na zachodzie, w tak szeroko pojętym zachodzie, narzekają ludzie, że tam cena droższa jest, prawda? Teraz Ukraińcy chętnie, chętnie by, chętnie by zapłacili każdą cenę za to, żeby chociaż mieć odrobinę ciepła dobra, przestańcie z tym śniegiem pisze Kirej, bo jeszcze opon nie zmienił na zimówki i też dobrze, kurczę w Oliwie, czyli tam gdzie Paula jest w Hiszpanii dziś też jest chłodno 19 stopni i słońca nie ma, no to dramat muszę puścić, a ja z kolei Paweł Kuczyński muszę puścić Snowy White, Bird of Paradise nie, nie będę takich zimowych, my mamy tutaj jedną dobrą zimową piosenkę w tym kanale ta piosenka nazywa się Lucyna i tę piosenkę będziemy, jak już naprawdę zacznie piździć Lucyna to będziemy puszczać, i ona będzie nas trzymała przy życiu, jednoczyła nas wokół jedynej słusznej intencji intencji niszczenia, zimna niszczenia zła. Hej, szyderianie, pozdrówka z podhala, pozdrówka z podhala, pisze Marian, no i Marian, jak tam u ciebie, Marianie, jest ze śniegiem? Jeszcze tak, wybacz, Kirej, jeszcze tak na końcu rzucę takie pytanie do na Podhale, bo to jest czekam na Lucynę cały rok, moja ukochana piosenka i tak jest a Bogumił Janie Paweł pisze, ale tutaj serio komunikacja miejska odpadła też rok temu Zresztą też padał śnieg taki topniejący, a ja akurat łażone miałem i Armageddon ze stłuczkami był, tylko nie wiem w jakim to jest miejscu na świecie. Natomiast Anna jest cała zrozpaczona, bo jej 13-letni syn dwie najbliższe noce spędzi na rajdzie ZHP. Zgadnijcie co mi powiedział, jak zaproponowałam mu kalesony. E, e, przypomnij mu to, i oczywiście jak będzie żyła, przypomnij mu to za kilka lat jak go zaczną stawy łypać e, e, albo jak, się, jak będzie opowiadali będą koledzy, że się śmiali z niego jakiego ma małego fiutka, e, jak mu się teraz skurczy do niewyobrażalnych wręcz dla normalnego człowieka wymiarów. Bogumił teofob, Bogumiot teofob. Tak, no wiemy przecież, że to teofob jest. Przestań, przestrzeń powietrzna nad, nad Wolską, zawierzona Matce Zbawiciela. Można się rozpuścić, tak, można się rozejść. To jest pewne, że jesteśmy bezpieczni. Pamiętamy, że w odpowiednim czasie pandemicznym Minister wtedy na na nie pamiętam, poprzedni minister tak zwanego zdrowia, czy służby zdrowia, ofiarował służbę zdrowia matce boskiej, którejś tam, jasnogórskiej na pewno, ale oprócz tego jeszcze tam jeszcze ileś tam wykonał różnych powierzeń i jak widzicie, no my przynajmniej żyjemy, prawda? No nie nie przeżyło tego kilka set. Albo kilka tysięcy osób, ale czy kilkadziesiąt tysięcy, ale suma summarum, prawda, skoro i tak 8 miliardów nas jest. Także nasza służba zdrowia wytrzymała dzięki temu, że właśnie że właśnie udało się jakoś Matkę Boską tam przebłagać. Teraz w związku ze upadkiem tej rosyjskiej onucy na polską ziemię i zabicie nią dwóch obywateli polskich, polskie wojsko zgodnie z rozkazem Błaszczaka tam Kilka oddziałów podniosło swój status organizacyjny do tam jakiegoś alarmu C czy alarmu D i tak dalej. I udali się oczywiście gdzie? Na jasną górę. Nigdy w naszym środowisku nie doszło, to jest co innego. Oczywiście to nie to, co chciałem wam pokazać, To, to, co chciałem wam pokazać, to było wczoraj. Że środowisko kierowców, e, kierowców e, e, biskupów. E, ale tutaj od razu mamy, widzimy, Jasna Góra, news e, o opiekę dla polskiego nieba. Na Jasnej Górze modlili się dowódcy III Warszawskiej Brygady Rakietowej, Obrony Powietrznej. Przekazali Maryi Królowej Polski wotum pamiątkowe odznaki z prośbą, aby hetmańs, hetmanka żołnierza polskiego chroniła ojczyznę i tych, którzy jej strzegą. E, jest o, o, odpowiednie znaki. Zdjęcie, procedura została dokonana. Minister Błaszczak przeszczęśliwy na pewno. Zostaliśmy, Zostało się wszystko, skierowało się tam, gdzie trzeba odpowiednie czynniki się zajmą już. Trzeba tylko zmienić jeszcze... Te takie, te, no jak się
3: to, branzoletki.
2: Jezu, ty się tym zajmij, na Maryjo, ty się tym zainteresuj, na przykład, bo ostatnio problem jest w tym, że ona zdaje się wbrew, wbrew indagacjom prowadzonym przez, przez różnych kapłanów, ona się nawet chyba nie chce za bardzo. Z... Zainteresować tym wszystkim. Zdaje się, że rzecz w tym, że zdała sobie sprawę, prawdopodobnie oni sobie zdali sprawę z tego, że, że ona tak nie, nie do końca i postanowili to zakrzyczeć nowymi. Zrzucili na nią tyle, Różnych zadań, zarzucili ją takimi zleceniami, licząc na to, że któreś kurwa się uda. Nie, to jest tak, jak wysyłamy totolotki, ktoś tam w końcu trafi tego totolotka. O czym mówię, dlatego że sam wysłałem dzisiaj taki euro, coś tam, jackpot. Może to będę dzisiaj ja. Natomiast zarzuciłem w końcu, żeby można było odtrąpić jakiś sukces, bo z tą Ukrainą to przyznacie, że słabo wyszło, słabo wychodzi. Może dlatego, może dlatego że wszystkie te akcje maryjno powstańcze czy maryjno-wojenne trochę torpeduje chyba Franciszek. Tak mi się wydaje, że on torpeduje, bo to tak wygląda, jakby oni wiecie, tam składają te wota, różne 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 cuda, tam próbują się modlić w ten, w tamten sposób, w inny sposób, a jednak jednak jakoś to nie przynosi żadnego skutku. znaczy Przynosi skutek taki, że wojna dalej trwa, a nawet się intensyfikuje. Nie wiem swoją drogą, co robią dalej ci, ci ludzie, którzy tak bardzo modlili się, pamiętacie tam na chodnikach w tej Ukrainie, nawet klękali, jak tam przejeżdżała ta fatimska matka do, do tego Lwowa. Chcę powiedzieć, że jak ona przyjechała do tego Lwowa, jak ją tam przywieźli do tego Lwowa z, z taką gospodarską wizytą tę Maryjkę z Fatimy, fatygowali ją bardzo długi kawał drogi, może straciła trochę mocy w sobie. Wiemy, węgiel w trakcie, w trakcie płynięcia statkiem zmienia się z, z węgla dobrego na węgiel, zły, na miał węglowy i dlatego oni kupują 3 tony za jedną Płacą za trzy tony, mają jedną, bo to tak, tak mniej więcej wychodzi. No więc tutaj mogli wziąć więcej tych maryjek, prawda? To może któraś by jakoś po drodze, jakby tak zbierali wszystkie na przykład pomniki jp 2 nie? Tak po drodze by zbierali wszystkie, tak moc by wzrastała, tak by z niej uklepali, tak jak ci Żydzi niewierni, prawda? Którzy, jak Mojżesz sobie poszedł na tę górę i tam spisywał tych ileś tam set przykazań, które dopisków do przykazań, znaczy potem aneksów do, do aneksu i, i tak dalej, i tak dalej. Upgrady wpisywał w ten swój, na tę swoją tabliczkę, a tu pamiętajcie, że nie było łatwa w rzecz zapisać wszystko w, na takich kamiennych tablicach. To, to nie jest taka łatwa rzecz. Teraz to wy sobie myślicie, że a tam podstawił, podstawił Bogu ten mikrofon i nagrał. to nie, nie takie łatwe sprawy były. To nie były tanie rzeczy. E, e, wtedy takie mikrofony. E, natomiast, e, więc on już tam w kamieniu to musiał wszystko, a to dwie się jeść. No więc e, tyle czas tam spędził, że e, e, ci na dole, którzy tam zostali, to aż tak zgłodnieli, czy tak w ogóle tak stwierdzili, że chyba coś tam nie tak poszło z tym mojżeszem, że chyba już nie wróci, to oni przetopili wszystko, co tam mieli, na takiego wielkiego kozła zrobili ze złota, no to mogli tak samo stworzyć, no i przetrwali, co by trzeba mówić, no i przetrwali, o co prawda 40 lat potem dymali po, po, po piasku, ale ciepło im było, po pierwsze, po drugie, po drugie jednak przetrwali, no i dzisiaj według wielu fachowców od od światowej polityki, od światowego spisku i tak dalej twierdzi, że to oni rządzą tym światem, więc więc jednak może się opłacało z tym kozłem takim wielkiego kozła zrobić, więc może jakby ci, którzy tam szli do tego Lwowa zawierzyć Lwów i tak dalej, nie mówi się, wiem, że się nie mówi zawierzyć Lwy, ale to akurat chodzi o miasto Lwów i zawierzyć Lwów, prawda? No no, oczywiście. No i szli, to mogli tak zbierać te wszystkie pomniki albo krzyżyki i ulepić je w taki jeden wielki krzyż albo jeden wielki, jedną wielką Marejkę, czy w jednego wielkiego jp 2 może on by tam jakoś dał radę. A tak to widocznie im się nie, nie udało. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy ta Fatimska tam przyjeżdżała do tego Lwowa z tą, z tą gospodarską wizytą, to Lwów był cały. Jeszcze nie było strzelany. Tam co jakiś czas tylko syreny zawyły, ale generalnie wszystko się działo. Od momentu, kiedy przywieźli tam tą Fatimską, to muszę wam powiedzieć, że się pogorszyła sytuacja. Prądu nie ma, jakieś takie ostrzeliwania się nagle pojawiły. Coś chyba tam nie, nie tak poszło, bo może oni źle zinterpretowali. Jak wiecie, w pismie świętym, w pismach wszystkich świętych jest dużo skomplikowanej treści. Którą do dzisiaj, o którą do dzisiaj się spierają, czy jest bardziej w lewo, bardziej w prawo, bardziej w środek. Kiedy się urodził nawet nie, 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 nie mogą dojść do, do tego, się kłócą i zabijają się o to, że jeden mówi, że się urodził we wtorek, drugi, że święty dzień to jest niedziela. Na przykład między Żydami a katolikami jest wojna o to, czy świętym dniem jest sobota, czy niedziela, rozumiesz? Ludzie potrafią, potrafią skonstruować w celu wyjaśnienia Takiej na przykład niejasności, żeby ten to potrafią obozy koncentracyjne sobie obstalować tam, jeden i drugim, bo teraz z kolei w Izraelu tępią innych, którzy twierdzą, że, że piątek, i tak dalej, i tak dalej, to, to, to jakoś tam idzie. No więc, bo nawet do tego nie doszli. Zresztą może to chodziło o to, że ten stary miał, że może oba te dni są po prostu święte, w tym sensie, że jeden dzień jest dla dziś zaspana, drugi dzień na kaca dla Boga po urodzinach tego. Nieważne. Zresztą to są kwestie, które kiedyś tam prawdopodobnie przyjdzie znowu jakiś święty, nam opowie, jak to było naprawdę, prawda? Jak sobie tam odświeży pamięć, prawda? Zresetuje się i tak dalej. W każdym razie może tam kwestia jest taka, że oni źle skalibrowali tę Matkę Boską, źle na przykład zinterpretowali te bajania fatimskie, na przykład i źle ją po prostu skalibrowali. Tak jak Ukraińcy tam źle skalibrowali tę swoją rakietę, która tam pisgnąwszy w w rakietę ruską padła na, na tę stronę akurat, a nie na to tak samo może oni źle skalibrowali i źle poczuli, usłyszeli źle i złe intencje na przykład. Bo być może na przykład ta Fatimska tam jejmość to być może to jest właśnie wydruk z drukarki Szatana, prawda, jakiegoś takiego. I nie tam. Kogo oni uważają za tego złe. Może to jest podpucha jakaś, a może po prostu tam gdzieś jest napisane, na przykład ona powiedziała, tylko pamiętajcie, że ona w tej Fatimie to mówiła do tych dzieci w języku, którego te dzieci nie do końca kumały, w sensie takim, że ona tam zaczęła im tym wierszem pierdolić, a to po prostu dzieci były po prostu. Zresztą potem poginęły nagle, nie wiadomo gdzie, tylko jedna tam została, która dawała się wodzić za noc. Być może chodzi o to, że ona była takim, bo ona tam mówiła o tej śmierci, prawda? Ona tam jakieś te pierdoły, tak jak w, w tym. Pamiętacie taki odcinek 07 z Głoście, gdzie zresztą wystąpił Bartosz Węglarczyk? Chodziło o to, że w, w cyrku, taka cyrkówka tam występowała z panem Strasburgerem i tak dalej. Tam był jeden taki koleś, stał taki koleśka, co tam od sprzątania, był, od, od, od pilnowania, taki z takim nosem krzywym I, i, on, i on co chwilę tak chodził i... Nic wesołego nie miał do powiedzenia, nic. On tylko chodził i był taki, jak bardziej u Kieślowskiego, nie? Tak się pojawiał i tak, oj, żebyś ty się nie zdziwiła, nie? Tam ktoś mówi, zakochałam się, panie Wacławie, zakochałam się. Oj, na pewno on cię rzuci, będzie źle, potem cię zabije, ale najpierw, zanim cię zabije, to cię zgwałci, zanim cię zgwałci, to cię pobije. No życie jest ciężkie, generalnie. Potem ktoś inny przychodzi i coś opowiada i nawet jedna pani, w końcu jedna pani ta cyrkowa mówi, nawet powiedziała oj tamty onyszko, czy jak tam się nazywasz, ty to zawsze albo śmierć, albo zniszczenie. I tak samo być może być może oni źle skalibrowali te, te, właśnie źle, znaczy źle ocenili to, co się o niej mówi. Może chodziło o to, że ona jest zwiastunem takiego właśnie zniszczenia. Ona mówi o śmierci, ona mówi o zabiciu papieża ona mówiła o tym, że będzie wojna, jak, nie, jak czegoś tam nie zrobi. W związku z czym może ona ściąga nieszczęście. Może po to tam w do tej Portugalii tam specjalnie na sam brzeg rozumiecie Europy ją, ją Jezus Pan skierował, że żeby ona właśnie tam jakby do wody, do wody, do wody, tam te wszystkie złe rzeczy. Oni ją rozumiecie, do Lwowa przytargali, no to nic nie ma nic nie dziwi nic no, w takim razie że takie rzeczy się dzieją. Ale będą się działy na pewno jeszcze inne historie, bo mamy różne inne jeszcze Matki Boskie. Jeszcze ja nie wiem, czy bo tam niebo żeśmy oddali prawda, we władanie hetmańce, hetmań, hetmanka żołnierza polskiego ma chronić teraz. Ja nie wiem, czy to nie jest tak, że na przykład... Też to nie jest takie trochę zrzucenie z siebie jakiejś tam roboty. Oni naprawdę nie, teraz wojskowi naprawdę nieźle zarabiają. Naprawdę nieźle. I, 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 i wiecie, to tak jakby na przykład górnicy nie, powiedzieli, poszli na Jasną Górę, oni chodzą tam, tylko jakoś tak widzicie, to też jest takie sensu bo chodzą i nic z tego nie mają. Bo oni powinni też tam pójść, być może oni właśnie tej formuły nie nie użyli i na przykład oni nie mówią tam, że teraz tam jak się tam nazywa ten górnik przodowy na przykład tam, że oni tutaj mówią na tematkę z boskich hetmanką żołnierza polskiego, to oni na przykład sztygarka, sztygarka górnika polskiego i że ona się zajmie tam Mario, ty się tym zajmij i żeby oni nie po prostu nie, nie odwrężali się. Niech ona grzebie w tym, w tym węglu. No, oni się tam zajmą dopilnowaniem, żeby te wagoniki tam jakoś sprytnie popu- trafiły, żeby się nie zderzały ze sobą i tak dalej. Ale generalnie niech to nie matka. I tak nauczyciele mogliby się tak zgłosić, na przykład tak, że tam kuratorka nauczycielstwa polskiego czy tam wielka nauczycielka na przykład. I po prostu, żebyśmy tak sobie... Wiecie, tak sobie, tak o, nie? tak sobie żyli, ręce pod głowę i Marioty się tym zajmie. To by było fajne. Generalnie fajnie byłoby też zobaczyć taką wojnę, jak na przykład właśnie Maryjka się trzaska z, z kimś tam, nie, albo w ogóle zobaczyć taką akcję, jak była, gdyby Rozumiecie, gdyby, gdyby ona tak wyskoczyła jak wtedy pod Warszawą, prawda? Z tym płaszczem swoim magicznym, taki płaszcz, z czegoś, nie wiem, z czego, ale fajny był taki, że ona go tak ochroniła tę te, te, te Warszawę i wszyscy co strzelali, to, to nie trafiali, znaczy trafiali, ale to się odbijało i do nich w nich wpadało. Jeżeli taką akcję przeprowadziła Maryjka w 1920 roku, no to umówmy się że u nich też tam z tą technologią powinno iść jakoś w dobrą stronę. I trochę się dziwię, prawdę mówiąc, że, że nikt nie zaproponował wprost odwołania się do tej właśnie, do tego właśnie przypadku. Zobaczcie, oni tak się modlą tak o te wszystkie rzeczy, tak no, że o pokój i tak dalej. To jest tam, nie, ma, nie mają wiele jakoś tam nadziei pewnie z tym związanych, ale że pokój i ten, ale nikt jakby nie nie przedstawi, nie przypomni może tej, nawet chociaż Polska próbowała, bo nawet zrobili taki film, Bitwa Warszawska, ale tam nawet nie było tej, nie wspomnieli o tym, że że ten płaszcz, że coś tam, bo być może chodzi o to, że trzeba po prostu przypomnieć, żeby wyjęła tam ten ludzi rzuci nam ten płaszcz e, e, tutaj, jakby spadł tak swoją drogą. Wyobrażacie sobie, co by się działo, e, jakby e, ten płaszcz tak spadał, e, z czego nie jest. To, to też jest ciekawe, czy by narobił więcej szkód, jednak, e, czy dobrego czegoś by zrobił. To może być fajna fajna sytuacja i moim zdaniem powinniśmy powinniśmy kibicować tym tym akcjom. Zastanowić się też powinniśmy błędem jest powierzanie bez określenia warunków brzegowych. W taki sposób nie można wyciągać wobec bóstwa konsekwencji. Jakby było powierzamy ci w związku z tym przez x lat zginie max y ludzi. No to by było, to by można było rozliczyć. Oczywiście no tak spróbowali, chcę przypomnieć, że były takie próby podejmowane nawet ze wskazaniem i tak dalej, bo na przykład Maryjka przyszła i powiedziała konkretnie, konkretnie, konkretnie tam, jaką modlitwę trzeba zrobić i wtedy konkretnie było, kto przeżyje i tak dalej. No, ale tutaj ja, ja twierdzę, że na przykład właśnie widzisz, Małpiak, to jest dobre, co napisałeś tutaj, bo na przykład warunków brzegowych właśnie z Fatimską się nie, nie ustaliło, a ona proponowała pewne rzeczy. To była pewna sytuacja, ona tym dzieciom, biednym, trochę nie doogarniętym w sensie takim, że one telewizji nie widziały jeszcze, nagle zobaczyły hologram i mogły się trochę poczuć takie trochę nieswojo, ale ona na przykład, widzisz, małpiaku, zauważyła tę te, te sytuację i to nawet ona jako pierwsza teoretycznie wyszła z taką inicjatywą, że zróbmy, umówmy się, umówmy się, że są jakieś konkretne mapę drogową taką spiszmy, tak, takiego naszego postanowienia, bo ona powiedziała o tej Rosji, prawda, że to, że ona chce w zamian za pomoc i żeby tam kiedyś w przyszłości papieża nie rozstrzelali, że ona pokój na świecie wprowadzi, konkretną cenę wystawiła, rachunek powiedziała, że ja chcę za to Rosję, tak, I i wiecie, i była, była sytuacja bardzo nawet, można powiedzieć, zerojedynkowa, no to, ale widzicie, jeżeli świat robi pod górę takiej, w takim umowom, no bo nawet Kościół w dobrej swojej wierze, powiedział tak, dobrze, Maryjko damy ci Rosję co prawda dopiero JP2, a jak go pierdolnął to dopiero se wtedy pomyślał, kurwa, zapomniałem nie i tam zaczął jakieś te modlitwy takie robić, że tam ofiarowuje tobie Rosjanie na to mówią a łyżka na to niemożliwe prawda, wtedy jak on tam zaczął biadać te, te, te swoje to, to Sowiety wtedy powiedzieli no wiesz pan nie bądź pan taki zagłoba z, tymi, z, tymi, z tym darowaniem nie swojego. Ale, ale, ale ona powiedziała konkretnie: Potem, mocarstwa światowe, rozumiecie, zamiast wsłuchać się w głos swojej pani, hetmanki żołnierza polskiego, zamiast się wsłuchać w jej głos i powiedzieć, no dobra, no to bierzemy Rosję, ale na przykład, żeby doprecyzować, na przykład, żeby pójść do tej, ta jedna z tych dziewczynek to długo jeszcze żyła. Mogli do niej pójść, powiedzieć, czy mogłabyś uruchomić tam komunikator przez gadu-gadu, czy przez co tam się wtedy gadało, bo to czasy prehistoryczne prawie. I na przykład, czy możesz spytać, czy chodzi o kraj, czy konkretną, konkretne tam powierzchnię tego kraju? Czy, czy możemy najpierw coś tam zrobić? Nie uwzględnili tych, tego w negocjacjach. No i, teraz mają, no i teraz mają problem, bo najpierw wzięli, okroili te, te Rosję z, z różnych. Tu Polska jakaś powstała, przecież to aż do Wisły to była Rosja. Przecież nagle jakaś Polska powstała, potem jakaś Litwa powstała Polska, potem się przesunęła jeszcze na dodatek w głąb tych, tych Powstały różne tam inne kraje. W ogóle było słabo pod tym względem. No i potem przyszli do niej no i ten JP Tua tam w 80 w którymś roku po tym jak go już tam pierdyknęli, chcieli go odstrzelić sobie przypomniał, mówi kurde ja bym zapomniał o takiej rzeczy tam ofiarowo. Teraz Franciszek miał odnowić ofiarowanie ale go kolano zabolało i, i w związku z tym nie, nie, nie poszedł niestety, nie ofiarował i oni rozumiecie, nie dość, że jakoś tak robili, to Kościół sam tak jakoś tak się krępował, krygował się, że jakoś mu nie wyszło, no bo tak może, a może po prostu nie, nie byli przygotowani na to, że nie śmieli tak powiedzieć do niej, że no to masz te Rosję, nie, bo wiecie, bo ona by mogła do nich powiedzieć: Sprawdzam. I na przykład mogłaby powiedzieć taki JP-2, a mówi tam do niej: No dobra, no to, no to masz tę Rosję i teraz pokój, nie? Ona mówi: mogła powiedzieć: Ej, ty, a, a tak naprawdę, no to, no to dawaj, nie? Co z tą Rosją? No jak ona wygląda, moja, nie? Przecież tam nie ma żadnego mojego prawdziwego kościoła. Tam są jacyś, jacyś inni ludzie, oni mówią prawosławni, co to w ogóle jest. Ja ich nie znam. Nigdy z nimi, nigdy z nimi nie chciałem mieć wspólnego, bo oni tam jakieś tak śpiewają, takie długie pieśni robią. Organów nie ma, ja bardzo lubię grać na organach i tak dalej. Jakoś tak słabo jest tam, nie ma instrumentów, nie ma. No więc, no więc takie są, taka jest kolej rzeczy, że że jakoś im nie poszło no, z, to, z tym oddawaniem Rosji. No w każdym razie mogliby, i to tu jak miałeś rację, że trzeba się, trzeba się jakoś tak dogadywać na konkretnych. Mapy drogowe trzeba spisywać. Z drugiej strony widzimy jak to wygląda potem w takich tych jak mapę drogową czy tam kamienie milowe Unia Europejska, tak komisje europejskie podpisały z tym z Morawieckim No, i też wiemy, że to nie do końca tak działa. No, bo ci mówią, że jest zrobione, a oni mówią, że nie jest zrobione, prawda? I tak samo z tą tą Maryjką, to oni tam dyskutują, dyskutują, a tu nic z tego może nie wyniknąć. W każdym razie, no jakoś zobaczcie, najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że, że. Generalnie te wszystkie niepowodzenia Maryjek i Jezusków i tak dalej nie osłabiają zapału idiotów do tego, żeby nadal im tam przynosić wota i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe swoją drogą, że ci ci, ci żołnierze ze swoich pieniędzy te wota ufundowali, jakiekolwiek by one nie były. Kiedyś takie wota to było coś, znaczącego, na przykład przynosili głowę zdrajcy, albo na przykład głowy jak tam, czy otrąbane członki różnych tych. Maryjka po prostu nie miała się, nie posiadała się z zachwytu, jak na ołtarz tam wrzucano jej ludzkie truchło. Po prostu im więcej tego truchła, tym była radośniejsza. Tylko zobaczcie, jaka jest, jaka jest, nielogiczność w tym wszystkim jest. Bo jaki Maryjka, czy czy inny jakikolwiek ich Bóg. I teraz uważajcie, bo naprawdę naprawdę posłuchajcie, bo to jest dosyć istotna sytuacja. Jak z tą inflacją trochę. Że rządowi jest na na rynku inflacja, bo zarabia, dzięki temu coraz więcej ma pieniędzy w budżecie. Ale i tak samo tu jest, zobaczcie. Skoro ci kościelni ludzie uznali kiedyś, że Maryjka po prostu rozaniela Maryjkę, widok przyniesionych jej truchę e, 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 jakichś jakiegoś truchła, jakiegoś tych orderów posiadanych, tych flag, bander, czy czegokolwiek, że ona uwielbia po prostu takie sytuacje, że ktoś jej przynosi te wszystkie rzeczy i mówi zginęło tyle i tyle osób, że tu masz serca jakieś, tu tu coś tam, to I i ona się nie posiada z radości. Mało tego, że jej ulubionym zajęciem to jest w ogóle przyglądanie się żołnierzom, bo jest hetmanką i tak dalej... Jaki ona, jaka synapsa w deklu musi przeskoczyć tam komuś, żeby pomyślał, że ona w związku z tym, że taką sobie wymyślili tę bogię, taką sobie wymyślili i jaka synapsa musiała przeskoczyć, bo oni sobie pomyśleli, że ona sobie tej przyjemności odmówi. To tak, jakby powiedzieć narkomanowi, który ten masz do wyboru, albo będziemy ci dawali tutaj narkotyki, tam wódkę, wszystko, co chcesz tam, będziemy ci dawali. Co prawda, my też będziemy słabnąć, bo tam wątroby nam te trzustki popękają i tak dalej, i tak dalej, ale ty będziesz miała cały czas przy sobie, będziesz widziała to, będziesz też mogła pić i tak dalej. I mówimy, albo, albo zarządź abstynencję całą. No i nuda nagle, prawda? Bo ona mówi, dobra, to nie pijemy. Wszyscy. Że nie ma wojny, nie? Nie pijemy. I nagle, kurwa, to jaką ona ma z tego radość? Gdzie jest jej cieszenie się z życia? Przecież jej radością jest nasze nieszczęście. To jaki ma mieć w tym wszystkim sens? Jaki ona ma mieć powód, żeby zakończyć jakieś tam te ludzkie cierpienia. Nawet w ich, w ich własnym świecie, nie? Bo oni sobie bzdurali, jakoś nam wymyślili taki, taką sytuację. Jak to jest, że, że oni sobie to wszystko wymyślili i jak, jak oni doszli do wniosku, że ona z jednej strony uwielbia po prostu wszelkie ofiary, wszelkie, jak ludzie umierają za nią, na przykład, to jest coś, to jest Największa dla niej Friday jest, jak ktoś mówi, umrę, umrę dla ciebie, nie? tam coś, pójdę na śmierć dla ciebie, będę cierpiał dla ciebie, to dla niej jest największa rozkosz, największa radość w ogóle dla niej. Oni sami to mówią, to nie ja to mówię, tylko oni to mówią, że ona przyszła i to powiedziała. Że to jest szczyt po prostu marzeń, nie? żeby ludzie ginęli za nią, z jej imieniem na ustach, bo to się tak mówi, że z Bogiem na ustach umierali. I jego to cieszy, a z drugiej strony modlą się do niego, że to jest takie trochę proszenie, wiesz, tato przestań pić, nie? To, to takie jest, ta, 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 przestań pić, dlaczego ty pijesz? Bo, bo oni wiedzą, że on się cieszy tym i musiałby zrezygnować z własnej przyjemności, bo w ich księgach to jest właśnie, o to chodzi, nie? Że musimy cały czas cierpieć, cały czas przepraszać, prosić i tak dalej. I to to kręci Boga, bo On po prostu jest ucieszący. Ich Bóg oczywiście, ten, którego sobie wymyślili i chyba doszli w pewnym momencie do do takiego przekonania, że trochę się zapędzili chyba w tym, że że trochę się jakoś zagalopowali, Że, że wyszło na to, że właśnie muszą odbierać Bogu przyjemność, żeby być bezpiecznie, że Nagle zdali sobie sprawę w pewnym momencie, że, znaczy nigdy tego nie powiedzą, ale zdali sobie sprawę, że wymyślili takiego Boga, którego istotą jest upokarzanie i zabijanie ludzi, męczenie ludzi i tak dalej. Oni sobie go takiego wymyślili i tak tym kolejnych prawom nam przydając i tak dalej, kolejne w swoim własnym kościół, kościoły w ogóle w swoim własnym interesie zacieśniały te te różne sytuacje psychologiczne, powodowały ten właśnie coraz większy poczucie winy i tak dalej, i tak dalej. jednocześnie w tych modlitwach, zwróćcie uwagę, nie będę teraz cytował tutaj modlitw, ale możemy kiedyś przeanalizować kilka wybranych, że tam jest zawsze takie coś, że chcemy dać Ci radość, chcemy dać Ci Bogu, chcemy dać Ci, satysfakcję. Chcemy, żebyś ty miał dobrze, bo wtedy będzie nam dobrze. Nie. Chłopot jest w tym, że Bogu jest tym lepiej, temu ich Bogu z pism, które wynika, jemu jest tym lepiej, im na ziemi jest gorzej. Tak się zagolopowali. W związku z czym jedynym i do tego cały ten wykład prowadził, ta ględźbina taka prowadziła do tego, że właśnie o to chodzi że te wszystkie matki boskie, takie, śmakie i owaki, one cały czas wymagają adorowania i tak dalej. A to adorowanie wiąże się z cierpieniem. Jeżeli pozbawimy Boga, tego ich Boga, jeżeli oni by sobie tego Boga pozbawili, wyczyściliby Jego rozum i wycieściliby w tych swoich księgach Boga z tego całego naszego cierpienia, to on traci sens dla nich. Dla nich jako dla instytucji bo oni są niepotrzebni wtedy i to jest, w każdej religii tak występuje. Sensem istnienia Boga jest cierpienie na ziemi. A wynikiem głupoty ludzkiej i tej indoktrynacji permanentnej jest to, że ludzie wybaczają Kościołowi, wybaczają Bogu takie różne rzeczy i dalej tam się kręcą w w tym swoim zapatrzeniu. Jak ja widzę tych Ukraińców czy Ukrainki, które w reportażach, bo ja tam oglądam też tą ukraińską telewizję informacyjną, jak oni mówią, że cały czas mówią, że dzięki Bogu na przykład ktoś tam przeżył albo że wierzymy, że Bóg nas teraz nie opuści, i jakoś tę zimę przeżyją. Wiecie, ile tam ludzi mówi o tym, że że liczą na na, na to, że Bóg im pozwoli przetrwać. W jednej wiosce taki krzyżyk, kapliczka ocalała, rozumiecie, przed wybuchami. Tam wybuchło gdzieś w jej okolicy, ona nam się tylko pochyliła się, ale nie przewróciła. I tam było gadanie, że ona się pochyliła nad losem ludzi. Rozumiecie? Tak jesteśmy ogłupiali jako społeczeństwo, jako, 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 jako ludzkość. Tak jesteśmy ogłupiali, że w momencie takiego kryzysu matka tamten krzyż się obchylił trochę, bo tam pizgnęła jakiś granat czy coś i oni stwierdzili, że, że to Jezus, czy tam no nie, to był, to był posąg Maryi, że ona się pochyliła nad losem tych ludzi. We wiosce, w której zgwałcono ileś tam osób. Tak jesteśmy, tak tak jesteśmy skonstruowani. A całość się sprowadza do tego, że sensem istnienia Boga, takiego katolickiego, takiego muzułmańskiego, tego tego Allaha, jest cierpienie na ziemi. Bez niego to jest jedyna radość tego całego obsrańca w tej, w tej księdze i tej jego matki, która już widzicie, jak ona przeżywała ekstazę, jak widziała nawet syna, którego tam opisują to w ten sposób i, i, i tak dalej. No, jest przerażające, po prostu, jak my się dajemy w to wpindolić. Przerażające, tak powiem i będę się tego tego trzymał i dlatego właśnie teraz, o, puszczę puszczę piosenkę, bo dzisiaj jest piątek, wiecie o tym, że dzisiaj jest piątek, weekendu, początek, więc powinniśmy się bawić, czuć się lepiej i zrobimy coś na przekór, po prostu absolutnie na przekór tej cholerze, tym marudom, którzy którzy właśnie każą cierpieć w imię sprawiania przyjemności. Dla niego, to pamiętajcie, ten Bóg razem z tą Mariką tańczą do jęków ludzkich po prostu. Tańczą, to dla nich najlepsza muzyka. A my im odpowiadamy, proszę was, petardą absolutnego kiciu, ale też zabawy, bezpretensjonalności i bezpośrednio, To są po prostu lata osiemdziesiąte w pigułce. I should be so lucky. Lucky, lucky, lucky. Lucky, lucky, lucky.
4: Yeah.
1: żebyś
2: Katarzyna z tą makareną w, w, w złą godzinę nie, nie powiedziała. To jest piosenka o moim znajomym przed laty kocie. O 11 usypiasz ludzi. Z kolei pytanie i witam wszystkich zadowolonych i tych nie. Głowa do góry, choć dzień ponury. Hej, o wszystkim spóźniona, ale jestem. Świetna muza Wojtko. No więc zdania są zawsze przy, jak to przy muzyce podzielone i bardzo dobrze, i bardzo dobrze, ale pamiętajcie, że co chciałem powiedzieć, że że czasami życzenia się spełniają, jak ktoś na przykład powie coś, ale marzy mi się coś, a potem żałuje, że, że to powiedział, bo I tak na przykład może być w wypadku jakiejś muzyki, bo przecież nie zawsze jest tak, że wszystko się to podoba, co się każdemu podoba. No, nieważne. Na przykład Katarzyna mówi, że ma nadzieję, że może mieć nadzieję na makarenę i tak dalej. To oczywiście samo w sobie jest zabawne, możemy się śmiać, ale... Ale czasami, tak jak powiedziałem, czasami to jest tak, że należy uważać na to, co się, co się myśli, bo, bo, potem się tego, bo potem tego można najzwyczajniej w, świecie, najzwyczajniej w świecie żałować. Wiecie, że między innymi takie rzeczy się dzieją albo nie. Wiecie co? Kasia, proszę bardzo. Dzisiaj jest piątek, piątunio. Proszę bardzo, działa tak. Jedziemy z kocem, piloćka do przodu, piloćka do tyłu. Nadajemy wody serca, żeby użyły, zęby serce, a w pomocy słów swego państwa,
1: panowie jedziemy. I am not trying to do that When I dance, they call me Magarena, and the boys they say it so Ibuena, they all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me, move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me.
5: I don't want him, be a Magalena, I'm not going to be I...
1: Magalena, Now, come on. What was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dále
5: tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pueda dar la alegría y cosa buena. Dále tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena. Dále tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pueda dar la alegría y cosa buena. Dále tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena.
1: The do <laughs> Anda tu puro pa tu cuerpo para la alegría y cosas tu cuerpo pa alegría Macarena cha cha ya tu Macarena tu cuerpo dar la alegría y tu cuerpo alegría Macarena Bawimy się jak tam, jak nie damy to nie ma, to nie ma.
5: Come and find me, my name is Magarena. I always at the party, call the chicas que son buena. Come join buena. me, dance with me, and all you fellas, cheer along with me. Bala tu cuerpo, alegría, Magarena, que tu cuerpo pueda dar la alegría, cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, macarena, eh, Magarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. que tu cuerpo para dar la alegría, y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. eh, Magarena tu cuerpo, Macarena, que tu cuerpo dar la alegría cosa buena. tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena. tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo para la alegría cosa tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosa buena. tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena.
2: Aj! Chcecie, chcieliście, to macie. Widzicie, czasami to powiedziałem, czasami, czasami trzeba uważać, co się pisze, potem bez układu Wojtka to no było tak, coś tak, tak było najpierw, potem za jedną, za drugą, coś tam tak, tak, i hop, do góry. Pan Wojtek chyba nie chce dziś zbyt dużej widowni, Robert Gospodarczyk pisze. Przeciwnie, czasami każdy, czasami każdy potrzebuje po prostu się trochę upodlić. A propos bo gdzie Piątek, to po prostu trzeba mieć też, Robercie, humoru trochę, wesołości w sobie i Dart pamięta na przykład cały układ, widzicie, i z góry, przepraszam, za błędy, ale mam tak, mam tak odrętwiałe palce z prawej ręki, prawej ręki, że muszę dyktować. I czasem wychodzą głupoty, pisze Magda, która, która ma problemy ze zdrowiem swoim po wypadku. Także, także, no. Trzymamy też za Ciebie kciuki. Pamiętaj, że jedno, pamiętaj jedno. I może Cię to to ubawi, może Cię to zmartwi, ale może Ci to da nadzieję, Magdo, że każdy Twój twój ból sprawia Bogu radość. To może może będzie Ci raźniej po prostu. Jak się źle czujesz, to znaczy, że Bóg kwitnie. I to jest przynajmniej ten katolicki powód jakby, że można się zapisać do kościoła, żeby wiedzieć, że sprawia się fakt, przyjemność. Tu fanki to było, nie freedom. A ja myślałem, że to poważny program. Oj, myliłeś się, ale czasami to bywa poważny pro, program, ale, 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 ale nie zawsze. Czasami możemy się bawić. Ja ostatnio, niestety, słuchajcie, wiem, że wśród was jest spora, spora grupa, Pan, ty, was, którzy jesteście fanami czy sympatykami może fanami to za dużo powiedziane sympatykami filmów w Tremors, co się chyba tak nazywa po angielsku z Kevinem Baconem i panem Fredem Wardem i potem wiecie o tym, że potem powstawały kolejne kolejne e, odcinki tej, tej historii i muszę wam powiedzieć, że powstał następny. Powstał następny w, w ubiegłym roku. Dopiero teraz to zobaczyłem w jakimś tam, nie wiem, Netflixie czy Kanal Plusie. Siódma część, czyli jest gdzieś też szósta, której nie widziałem, bo ja skończyłem na piątej, która się działa na dzikim zachodzie. Część tych wstrząsów, Na dzikim zachodzie się działa ta część i teraz jest, rozumiecie siódma nagle, muszę znaleźć gdzieś szóstą, bo może akurat to jest jakąś, może ta szósta jest jakiś taki właśnie śmieszna, zabawna czy coś takiego, że sobie jaja samych z siebie robili, bo ta siódma jest niestety w dużej mierze zrobiona na serio i ona jest, to się nazywa wyspa, wyspa Wrzasków, czy Wyspa Wstrząsu, bo to Tremors, ale Wyspa Wrzasków jest chyba. I tam właśnie jest jakaś, na wyspie się dzieją takie rzeczy, że trzeba tego Tremorsa, tego trzeba złapać. To jest po prostu przechujowy film, że brzydko tak powiem. Coś coś ma że tak zepsuć legenda, to był taki... Fantastycznie kiczowy, świetny film, i nawet jeszcze jak tą drugą część tam no była zżywująca, ale jeszcze Fred Ward się występował. Takie to było. Już tam smutne, no, ale powiem wam, że tego to, to się naprawdę nie da oglądać tej, tej siódmej części. Ale muszę znaleźć szóstą część, skoro, skoro już widziałem wszystkie, no to muszę to też zobaczyć. Ja pamiętam, jest taki cykl filmów też już zakończony. Znaczy ogłosili, że, że już więcej tego nie będzie. Sharknado, Rekinado. I pamiętam trzecia czy czwarta część, która była, była nie dość, że to samo było. Pierwszą część oni kręcili na serio. Pierwszą część kręcili na serio. Pamiętam, jak miałem rozmowę z, z tym, co grał w Beverly Hills 90/210. Ja nie pamiętam, jak on się nazywał tam już teraz. On tam główną rolę gra w tym, w tym szalknadzie. I pamiętam, że ja myślałem na początku, że to jest w ogóle generalnie z takim, z takim luzem, nie? nakręcony. Wiecie, że się, że prawie go obraziłem, no, chyba tylko zawodowe jakieś tam takie jego, albo ten nie pozwoliłem mu tam na, wiecie, rzucenie tam wszystkim, powiedzenie wypierdzielaj i tak dalej, bo ja mówiłem, że fajna, komediowa zabawa. To była. Nie, nie Brandon, tylko ten taki blondas. To, to proszę Was. Jak on się nazywał, kurczę. A nieważne. Nie, nie, nieważne, w każdym razie on tam gra główną rolę w tym Sharknado. I naprawdę był na mnie bardzo zły, że ja powiedziałem. że ja powiedziałem, że to jest jakaś taka komedia i tak dalej, bo to bardzo poważne było i w ogóle... Aż mi się zrobiło głupio. W pewnym momencie tak mówię, kurczę, obraziłem człowieka, nie chciał, poważnie podchodzić do pracy i, i dobrze było, nie? Ale i potem zrobili, potem już odlecieli tak f, f, fajnie i chyba to trzecia czy czwarta część, w której się pojawił pan David Hasselhoff na przykład i gdzie zrobili parodię samej, samych siebie, nie? Gdzie sparodiowali, po prostu poszli na całość. I ja w taką stronę myślałem, że na przykład pójdą te wstrząsy, że ewentualnie jak już zobaczyłem, że jest... Że jest ta siódma część, to mówię, włączyłem to właśnie z taką nadzieją, mówię, o kurczę, może zrobili, wiecie, z siebie po prostu parodię samych siebie, no i kurczę, no i nie wyszło, bo postanowili chyba na serio to zrobić, były jakieś takie elementy, ale nie no, wytrzymałem pół godziny, potem jeszcze z jakichś 15 minut tak jednym okiem, ale to było coś, coś przerażającego, niestety nie są to I Kirej tu słusznie przy te następne części. Nawet nie jest to coś dla łowców kiczu. Nie są to filmy tak słabe, że fajne. Wielka szkoda, bo pomysł był na serial z Baconem i Wardem. No, ale woleli kręcić te gówna. No i Ward zmarł. No, ale Ward tylko się pojawił w pierwszej i w drugiej chyba, tak? Potem chyba w czwartej Na chwilę chyba, tak? Nie pamiętam. Ale to słabe strasznie było. Także także, uprzedzam Was przed przed tym filmem, ale nie uprzedzono prawdopodobnie przed, na czas. Na czas pewnego rosyjskiego, rozumiecie, dyrektora szkoły wojsko, zastępca, właściwie szefa szkoły morskiej, niejaki bojko, słuchajcie, popełnił samobójstwo. I nie było w tym nic dziwnego, bo w końcu, w końcu no, być oficerem wysokiego szczebla w takim, w takim kraju, no to w czasie wojny, no to, to nie są łatwe rzeczy. Może, może na przykład kazali mu coś tam tych młodych, wystawić, on powiedział, że nie chce i tak dalej. No w każdym razie stwierdzili, bez, bez tego Bez cienia wątpliwości po prostu rosyjscy fachowcy stwierdzili, że popełnił samobójstwo i nawet nie osłabiło ich ich takiej ich przekonania o tym samobójstwie, nawet nie nie zachwiało ich opinią to, że koleś miał pięć ran postrzałowych, pięć ran postrzałowych i to nie osłabiło, jakby jakby nie, nie poruszyło w posadach tych twórców tej teorii, przyszedł do pracy i wpakował sobie kulę w skroń, tak jak gazeta dalekowschodnie wiadomo, wiadomości, mówiła. Jak po, podał z kolei niezależny portal Meduza, o sprawie pisał też Władimir Oszczenko, redaktor nadmorskiej telewizji publicznej, który przekonywał, że wojskowy popełnił sąbójstwo. I teraz tak, kiedy funkcjonariusze zaczynają strzelać do siebie, coś jest nie tak w państwie i w służbie państwowej, napisał ten z telewizji tam taki gościu i tak dalej. Kanał, Następny kanał Baza na programie, podał z kolei, że zbiura bojki, który opowiadał, odpowiadał za pracę ze zmobilizowanymi, bo on miał wysyłać tych, bo to też taka ciekawostka, on był odpowiedzialny z kolei za ten bojko właśnie za to, żeby przygotować tam w ciągu dwóch tygodni na śmierć yy, młodych bojowców, prawda? Młodych Ikak, My, Mariak, Darogi, Druzja tam mieli śpiewać i z tą pieśnią, znaczy to, to szkolenie podobno ogranicza się wyłącznie do Nauki jakichś pieśni bojowych, okrzyków, że na, na, na które ura mają tam wystawiać z, z okopów i tak dalej, ale no i on tam pewnie coś tam miał jakąś inną koncepcję. Albo pokłócił się z tymi, z tymi y, mobiliza, zmobilizowanymi. Jak wiemy, oni czasami po, po tym, jak otrzymują broń, reagują trochę nerwowo. Bo, nic lepiej nie, lepszego połączenia, trudno o lepsze połączenie, prawda? Jak dajesz człowiekowi, najpierw przestraszysz go hasłem, że idziesz na wojnę, oni się dowiadują wtedy, że to jest wojna prawdziwa, taka gdzie tu, wiesz, kule latają i tak dalej. Po drugie dajesz im wódkę, żeby nie myśleli o tym, że jest wojna i po trzecie dajesz im nabitą broń. No to, to czasami powoduje pewne, pewne tarcia na linii kadra oficerska ci zmobilizowani, o czym tam donoszą media czasami. No i w każdym razie słychać było aż pięć strzałów, z czego wszystkie były celne, ale jeden za to, był śmiertelny, bo poszedł w skroń się ukazał, ale strzelił sobie najpierw w pierś pięć razy pułkownik. Muszę wam powiedzieć, że poziom determinacji był, musiałby być naprawdę duży. W Polsce chyba też taki podobny przypadek był kiedyś. Chyba minister się nazywał Sekuła, tak? czy jakiś taki z Najwyższej Izby Kontroli, czy jakiś taki, taki koleżka kiedyś. W Polsce też e, e, rzucił, e, rzucił się na e, takim szerokim gestem na e, samobójstwo, zadał sobie e, tam e, kilkakrotne e, rany się ranił kilkakrotnie, aż wreszcie e, e, trafił aż że wreszcie trafił z tym wszystkim, to chciał mieć pewność, no tak, Janusz tu słusznie zauważył, chciał mieć, chciał mieć pewność, że, że, tak, że tak będzie. Pięć raz z czterech pistoletów czy jakoś, no to już tam wiecie, nie ma, nie ma co nie ma co się jakoś tam doszukiwać, ten nie mógł trafić. No trafił właśnie, najciekawszy z tego, że trafił. No ale świat się o tym dowiedział. A jak myślicie, dlaczego świat się o tym w ogóle dowiedział? O tym, że taki generał nie dojda. Może to, wiecie, z punktu widzenia wojskowego, to może i dobrze, że on się odstrzelił jednak, no bo wiecie, mieć jako dowódcę żołnierza, który w siebie strzela pięć razy i nie potrafi się zabić, no to, to jest dosyć, wiecie, no, to stawia od, od razu stawia w krzywym świetle całą armię, mogliby się do tego nie przyznawać, prawda, bo to cała armia, skoro dowódca, dyrektor szkoły jest, jest takim koleżką, ciekawe co miał na strzelnicy w każdym razie. No ale widzicie, gdyby, gdyby, ta rosyjska armia była, czy ta szkoła była bardziej przewidująca, to świat by się o tym nie co, nie do, nie dowiedziałby się o tym. A dlaczego by się nie dowiedział o tym? Bo na pewno każdy z takich, z takich pomieszczeń miałoby cechy, miałoby cechy pomieszczenia specjalnego. Takie pomieszczenie za niemal milion złotych ma uruchomić minister, Zbitka oczywiście związek frazeologiczny bolesny, minister Sasin, czy nawet wicepremier chyba, tak Sasin. On ma, rozumiecie, taki, taki pokój właśnie realizuje sobie teraz. Bezpieczny pokój. Co on tam w tym bezpiecznym pokoju będzie robił? Wiecie, to jest sytuacja co najmniej, co najmniej niebezpieczna. Wiemy po tym, że w Watykanie, czy w pałacach biskupich są takie bezpieczne pokoje. Nazywanie ich bezpiecznymi pokojami, to wszyscy, którzy doświadczyli bycia w takich bezpiecznych pokojach i udało im się z nich jakoś wydostać i jakoś potem się wyplątać z tych relacji, i to nie dotyczy tylko kościoła, tylko też, nie wiem, na, pol- na milicji jest takie, są takie pokoje bez kamer i tak dalej. To wspomnienia takich osób są, mógłby powiedzieć, no nie napawające optymizmem. O, tak to byśmy określili. No więc w nowo, najnowocześniejszy antypodsłuchowy gabinet powstał w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Cena wskazuje na to, że to górna półka w tym segmencie, tak napisała właśnie takie coś znalazłem w tak zwanej Rzeczypospolitej. Znaczy nie, w, że w kraju, tylko w gazecie takiej Rzeczypospolita na, na jej stronach internetowych. I Pruszkowska Spółka Siltec, chyba pewnie się czyta Siltek, ale jesteśmy w Polsce, jak powiedział pan Wajda, będę mówił po polsku, bo myślę po polsku, i więc firma się nazywa Siltec. Zbudowała na zlecenie Ministerstwa Aktywów Państwowych specjalne pomieszczenie o najwyższych wymogach bezpieczeństwa za jedyne 912 660 zł. To i tak jest dużo taniej niż wystawa przy, otaczająca, okalająca plac niebudowy Pałacu Saskiego. Jeżeli przyjedziecie do Warszawy, zobaczycie, że jak tam ten Pałac Saski, gdzie mają, postanowili go odbudować kosztem tam jakichś zylionów złotówek, to tam. Jak przyjrzycie się, zbliżycie się, to jest bardzo blisko pomnika żołnierza, obcego żołnierza, nieznanego żołnierza z nazwiska bliżej niepoznanego i taki żołnierz tam leży i on patrzy na, 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 te, na ten plac niebudowy, właściwie, bo to trudno mówić o budowie, w centrum Warszawy. Możecie sobie podejść i zobaczyć, że naokoło tego całego, tego całego placu niebudowy jest instalacja artystyczna, takie te normalne, takie, jak to się mówi, no płot taki normalny, no. Jest zrobiony, i na tym płocie są wystawione różne grafiki, obrazki, tam zdjęcia, to zdjęcia głównie starej Warszawy, albo tam jakichś różnych, bo to pewnie bo to ma być podobno okresowo-zwrotnie wymieniane na jakąś inną. Są takie dziurki tam, że można popatrzeć, dość zajrzeć się na ten plac niebudowy. Plac niebudowy jest oczywistym placem niebudowy. W Warszawie, niestety, zwłaszcza w centrum, niestety, jest to bardzo przykre dla inwestorów, którzy ukrywają to i którzy mają dzięki temu archeologowie różni i tak dalej sobie dorabiają to w Warszawie, bo gdzie by w centrum nie kopnąć, rozumiecie, głębiej łopatką, tam się znajdzie albo jakiś kawałek kości, albo jakiś krzyżyk, albo jakiś kawałek pocisku, cokolwiek tam się zawsze znajduje, gdzieś niżej. Pod takim pałacem saskim podejrzewam, że tam jest... Masa różnych artefaktów, różnych rzeczy takich, których tam Ruscy nie wywieźli, Polacy nie rozstrzelali i tak I w związku z czym cała ta, najpierw jest o tyle bezpieczna jest ta inwestycja, rozpisana na lata, że teraz tam rozkopują te, te ziemie, no i... Po prostu jest to takie w centrum Warszawy wielkie stanowisko archeologiczne, bo patrzą tam, czy czy, czy, czegoś nie ma, czy czegoś, a może będzie. A jak nie ma, to wiadomo, że głębiej trzeba pokopać i coś tam się znajdzie, bo tam już w tym miejscu Warszawa istniała od XVI, od XVII wieku już na pewno tam, tam coś było yy, po prostu. W związku z czym tam można grzebać i, i zawsze się do czegoś yy, dogrzeby, więc jak długo nie będą chcieli tam budować, żeby wzwyż coś, no, to tak długo będą. Wiecie, deweloperom takim, którzy tam płacą, chcą zaraz sprzedać ten domek i tak dalej, to im się opłaca zapłacić łapówkę jakiemuś archeologowi, jakiemuś tam od zabytków, żeby powiedział, o nic nie ma, o, o tutaj nic nie ma. nie? I oni stawiają wieżowca, jest, stoi, można kupić mieszkania czy tam biura a im tu nie zależy, bo to są pieniądze do wydawania, im dłużej będzie ten plac tak leżał, to będzie dostawał tam zarząd tej niby odbudowy, tam będzie dostawał milion rocznie, czy tam półtora miliona rocznie, czy dwa miliony rocznie na te siedem osób, to prawie prawie jak nic, to będą dostawali, ale większość pieniędzy jeszcze nie będzie musiała tam iść, więc się cieszą. No więc milion złotych Więcej, ma półtora milion. Kosztuje ta wystawa właśnie. I pan, pan z, tego, z tej firmy, która. A, i płaci się to z budżetu, z budżetu tej firmy, znaczy z budżetu tego odbudowy pałacu Saskiego. Płacą milion ileś tam za tego, ale pan tłumaczy, pan rzecznik prasowy tej firmy tłumaczy, że nie, 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 nie. To nie jest tak źle, bo, bo to jest wliczone pieniądze, są razem z. z z renowacją tego, w sensie, że jak na przykład by się okazało, że ktoś tam zerwie taki taki ten obrazek czy takie zdjęcie, to będzie trzeba, to ta firma na na ten własny koszt w ramach tych miliona, tam półtora miliona będzie musiała to zdjęcie jeszcze raz zrobić, a zdjęcie takie, takie zwykłe, że tam szaleństwa żadnego nie ma. W związku z czym, oczywiście Straż Miejska dostała dodatkowe zadanie, żeby chodzić naokoło tego, nie dość, że są tam ochroniarze tej firmy, ale Straż Miejska teraz chodzi naokoło tego i pilnuje, milicja chodzi naokoło tego i pilnuje. Milicja dlatego, że po prostu jest do tego stworzona, żeby wykonywać zadania powierzone przez partię rządzącą. Straż Miejska dlatego, że że prezydent Czaskowski, rozumiecie, nie może sobie pozwolić na, na taką sytuację że ktoś znowu jeszcze o to go oskarży że wina Trzaskowskiego, że ktoś zerwał jakiś pijak, zerwał obrazek, więc oni chodzą tam też za, za pieniądze, więc w sumie i jeszcze ta ochrona też za pieniądze podatnika i wszyscy za pieniądze podatnika tak zwanego chodzą naokoło około tego, tej, tej, tej instalacji artystycznej, ale to jest Warszawa, to jest Polska, stać nas na to, nie ma co się przejmować, jeżeli myślicie, że aha, jeżeli myślicie, że Cały ten interes jest też jakoś tam jakoś tam mało, no że może to się komuś podoba czy coś takiego. Otóż nie, za tym stoi firma de brata de ministra zdrowia, tak? która nigdy do tej pory się takim czymś nie zajmowała, ale mieli taki fajny pomysł. Poza tym umówmy się, że to nie trzeba skończyć, wiecie, nawet matury nie trzeba skończyć, żeby, żeby jakby. Powiedzieć, żeby zaprojektować, rozumiecie, takie coś, że stawiamy płoty, taką blachę falistą, na tych blachach falistych stawiamy, wieszamy kawałki niefaliste, na to przyklejamy zdjęcie i, i następne. I, I że to całe tak okolą, prawda? To, to nawet matury nie trzeba, więc, więc on stwierdził, że brak doświadczenia jest jakby naszym atutem, bo firmy, które mają doświadczenie w takich realizacjach, one są, idą już, wiecie, utartym szlakiem, one są, to są jakieś już, wiecie, takie znudzone sytuacje i nie wiedzą, że że coś można lepiej, bo oni tak idą po tych starych kolejnach. Trzeba nowej krwi, więc nowa krew. Na tym to był brat czy kuzyn brata ministra od zdrowia kiedyś, który do dzisiaj tak się świetnie okopał wtedy na tym stanowisku ministra i tak wszystkich poustawiał, całą rodzinę swoją, że teraz oni i i ten od osypków z gór, to są po prostu najważniejsze postaci polskiego biznesu prawie. A poza tym, jakbyście coś chcieli, w każdym razie pomalować dom czy coś takiego, to pamiętajcie, że zawsze możecie do... Szuma, szumowskich się zgłosić, oni na pewno mają kogoś znajomego, kto się tym zajmie. No a jakby już nikt nie miał, jakby nikt nie miał się tym zająć, to zawsze mogą, możecie liczyć na to, że dadzą wam silikonową taką bransoletkę, gdzie będzie napisane. Jezu, ty się tym zajmij na przykład, prawda? I można tak na balkonie zostawicie. Być może, być może nagle wrócicie i wyjedziecie, tak? Jak wracacie, patrzycie odmalowane. Tylko że pamiętacie, że mogą to być barwy takie żółto-niebieskie. O ile jeżeli kacie w Gdyni. To takie barwy żółto-niebieskie. Możecie sobie zawsze wytłumaczyć, że to nie Watykan, tylko Arkadynia prawda, i tak dalej. Możecie nawet znajomych w Gdyni zapraszać, bezpiecznie w miarę. O tyle jak będziecie mieszkali na przykład w Warszawie właśnie albo w Gdańsku. I zostawicie taką tabliczkę. Jezu, Ty się tym zajmie. On wam pomaluje dom na zewnątrz, na przykład jeszcze na żółto i na niebiesko, no to to nie jest jak tak radośnie, jak w piosence jak w piosence zespołu 2 plus 1. To niestety jest, jest smutniejsza sytuacja i może się skończyć, skończyć się małym, małym nieszczęściem. Tak to Wam ładnie powiem. Słuchajcie, no więc wracając, ale jednak wracając do bezpiecznego pokoju, słuchajcie, Cena wskazuje, że to górna półka tego pokoju, bezpiecznego pokoju u pana Sasina. O czym on tam gada? Być może chce mieć taki pokój, żeby, żeby Morawiecki go nie usłyszał, na co on co oni tam knują, albo żeby, nie, żeby, się, żeby te rzeczy nie dotarły do Jarkacza, prawda? Jak on knuje, może w dobie tego Pegazusa, tego wszystkiego, on już sam nie ma zaufania do nikogo, oni tam nie mają jeden do drugiego zaufania. I może faktycznie jak szykują jakiś tam przewrót wewnętrzny, to być może rzeczywiście jest tak, że potrzebuje takiego bezpiecznego miejsca, żeby porozmawiać porozmawiać, żeby nikt nie podsłuchiwał. Kiedyś, jak się chciało porozmawiać, żeby nikt was nie podsłuchiwał, to się szło do wody. I po prostu się wchodziło, rozbierało się do gaci. To już było w czasie, jak były te telefony komórkowe, gdzie można było podsłuchiwać. Rozebrało się do gaci, wypływało się na środek jeziora nie łódką, bo w łódce też można było mieć jakiś podsłuchowy. Wypływało się łódką, nie łódką, tylko normalnie na tych bez żadnych sytuacji. Gacie też trzeba było zdjąć. Wypływało się na środek jeziora, czy innego tam akwenu morskiego i można było chwilę porozmawiać. A przy okazji, jeżeli ktoś się nie zgadzał, to można go było utopić. Ważne, żeby było więcej niż... Zwykle się to więcej niż dwie osoby pływały, bo tak, żeby każdy chciał mieć świadka na każdego. Rozumiecie, że że się nic nie stanie. To Najgorzej, jak się dwóch zebrało, trzeciego utopili i było w ogóle już w porządku. Wtedy już było wiadomo, że tylko oni dwaj wiedzą o co, o co chodzi. W każdym razie pan Sasin może nie umie pływać, a może w naszej szerokości geograficznej pływanie no nie zawsze wychodzi na zdrowie. prawda? On nie chciał być morsem i być może tak zrobili, że, że będzie miał pokój bezpieczny bez wody, takie nie akwarium. No więc na, na rynku takim zwykłym, jakbyście chcieli zamówić coś takiego, takie inwestycje mogą pozwolić sobie tylko najbogatsze firmy i najważniejsze instytucje państwa. Tak ocenia cytowany w Rzepie, w Rzepie pewien funkcjonariusz, który znany jest z tego, że współpracuje z firmami zajmującymi się bezpieczeństwem informacji niejawnych. No więc jeszcze dowiadujemy się, że ta umowa dotyczy administracji. Dotyczy też zaprojektowania oraz budowy całej tak zwanego bezpiecznego pomieszczenia. To oznacza, podobno, i to jest cytata z jednego tam z tego siltegu, to oznacza, że jest ono naszpikowane sprzętem antypodsłuchowym najwyższej klasy, ale także specjalnym systemem komputerowym do bezpiecznego Przesyłu. Nie istnieje coś takiego jak bezpieczny przesył, więc to możemy sobie odrzucić. Nigdy dotąd bezpieczeństwo poufnych informacji nie było tak istotne. Dlatego nie dziwi mnie ta inwestycja w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wojna Rosji z Ukrainą, działania obcych służb przeciwko Polsce, możliwość prowokacji dodatkowo to spotęgowały. Już sobie wyobrażam, jak oni siedzą tam, przecież to wiadomo, to jest cymbalistyczny rząd cymbali, samych cymbałów, naprawdę cymbałów niestety. Ja już sobie uszami i oczami wyobraźni rysuję taką sytuację, jak tam siedzi rozumiecie, Sasin z z tym, jakąś ten drugi, z Suskim i Obajtkiem i tak dalej, obcyndalają, czy gadają, gadają, dworczyk tam oczywiście siedzi, po czym każdy z nich wychodzi z tego bezpiecznego pokoju za miliony tam złotych i tak dalej. Każdy sms-em do swojej żony wysyła informacje, tam do swojego tam jakiegoś asystenta, na przykład słuchaj, zapisz, że... Europy to kupimy po tyle i tyle tylko, zapisz, bo ja inaczej to zapomnę i tak, no, potem wszystko do zobaczenia jest. Albo, będą, albo pójdą i zrobią konferencję prasową po takim posiedzeniu w takim pokoju. Tak się zwykle odbywa to w naszych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej. W związku z czym po serii piosenek rzegłbym małorokowych czas na kawałek dobrego
6: rock and rock'n'rolla. Your blood. I'm gonna help, I'm gonna make you feel alright. I'm gonna lift your blood your pressure, help you through the night.
7: W zamku swym całym strzyb, a za szybą śnieg, coraz gęstszy, jakby chciał przebić szkło. I już zmrok, coraz śmielszy, włazi w kąt ze mnie drwi. Miałeś przyjść, no i co? Śnieg, znamy okno, właśnie dziś pada śnieg. Jestem już słoną kroplą, która drży u mych rzęs, a za szybą. Śnieg, coraz gęstszy, jakby chciał. Moich wierszy weźmie je tak jak ty zamiast przyjść rzuci mnie.
6: Nie idzie wytrzymać lucy nasz Lucyna Że nie idzie wytrzymać zima Nie wiem jak tobie, ale mi poraj stopach Rozszaleję już jak tam i dopadł Trzącał się cały wiatr, masz mu smaga I jeszcze skaka! Piździ Lucyna, że nie idzie wytrzymać zima. Piździ Lucyna, że nie idzie wytrzymać zima. Dziewczyna w kietce, ja w kalesonach. Ja jestem przytki, a piękna jest ona. Żeby się mogło między nami ułożyć, trzeba to spożyć. Bijzi lucyna, że nie idzie wytrzymać zima. Bijzi lucyna, że nie idzie wytrzymać zima. że nie idzie wytrzymać zima. Jeszcze się ma to
2: głośliwo. Jeszcze daję radę, ale w tak zwanym międzyczasie nagrałem dla Was relację, żeby nie było, że nie pada. Zobaczcie. Tak wygląda właśnie teraz widok z okna. Taki mam widok z okna. Zobaczcie, jak wyszedłem na fajeczkę, zobaczcie, co się tu dzieje. Pięknie, pięknie, pięknie i już w innym świetle stawia ta sytuacja. To, że wczoraj, będąc w sklepie spożywczym, takim sklepie spożywczym osiedlowym, postaram się wspierać polską przedsiębiorczość handlową, dostałem po raz pierwszy torebkę z napisem wesołych świąt, jakie by one nie były, ważne żeby były wesołe, bo to jest najważniejsze i tym się, powinni, tego, się powinniśmy, tego się powinniśmy zawsze trzymać i żeby było nam jak najlepiej na świecie. Dzisiaj jest piątek, piątunio, co nie znaczy, że nie będzie też o poważnych sytuacjach, ale najpierw, zanim o poważnych sytuacjach, które nastąpią za chwileczkę, poważne, ale niekoniecznie <śmiech> oczywiście, to moi drodzy przenieśmy się w ciepłe kraje, gdzie Sylwestra obchodzono hucznie, gdzie Sylwestra obchodzono i Nowy Rok witano akrobacjami. Przypominam, że w poprzednim odcinku, wczorajszym odcinku Jerzyniewowych Odyseuszy, Panie pokazywały biusty, ponieważ bułgarska trupa cyrkowa zrobiła takie wrażenie, że nasze panie pokazywały polskie biusty do tego stopnia, że jak się dowiecie dzisiaj, bułgarski szef tej cyrkowej trupy był zachwycony, ale będzie to miało swój swój dalszy ciąg. I ten dalszy ciąg właśnie teraz przedstawi Jerzyniew. Otóż 32 odcinek opowieści w takiej paradokumentalnej można powiedzieć Jerzy Nieba, czyli Odyseusze, odcinek 32
8: Ten Jerzy Odcinek
2: 32 Odcinek
3: w każdym bądź razie to te polskie trio, występujące na naszej noworocznej proszę w scenie, to miało cycki zajebiste. Skoro Sławek to miał tak zaślinionego ryja z zachwytu, że aż mu z brody kapało. A poza tym to przedstawiciele kultury bułgarskiej i to ustami samego Spiredona wydało oświadczenie, że no co by tam nie mówić, to nasze panie to się w tej Grecji marnują takimi proszę jakogo artystycznymi talentami a i patrząc o tym fachowca to i choreograficzne figury przy tych rurach no to naszej kobietki miały opanowane do perfekcji wstydu zatem nie było a i duma w narodzie zrobiła się wielka aby jednak wyciszyć emocje bądź co bądź ale mocno rozentuzjazmowanej już widowni zarządzono przerwę na garnucha Po kilku toastach do pokazu swoich zdolności przystąpił również Ispirydon. No i Skubaniec pokazał kilka fajnych sztuczek z kartami. Jednak na pytanie Zbynka, czy potrafi wyjąć zająca lub innego tam królika z kapelusza, no to odpowiedział, no że mógłby, ale... No ktoś mu ponoć ten jego czarodziejski kapelusz zajebał, gdy był on nawalony i spał na ławce w Atenach. Helios jednak to nie za bardzo mu wierzył, albowiem stwierdził, że na bank to oni już dawno tego królika wpierdolili gdzieś przy ognisku, no a kapelusz to komuś na pewno za flaszkę opierdolili. Spirydon jednak kontynuował swój występ, bo zapytał Sławka, gdzie jest jego zegarek. Sławek zdębiał, no bo zegarek z komunii pierwszej był, a na łapie zegarka to proszę, jakiego już nie było. A czasomierz to nie byle jaki był, bo radziecki, martw pobieda on był. I to z żelazną proszę, jakogo bransoletką we wzorze jakby podobnym do gąsienicy małego, ale ruskiego czołga. Zegarek, według zapewnień Sławka, był prawie tak dobry jak szwajcarski, a może i nawet lepszy. Bo jak twierdził Sławek, to on czasami szybciej chodził niż taki szwajcarski. A zegarek, co bardzo ciekawe, to niebawem odnalazł się, ale no już w kieszeni betona. No i trzeba było Sławka trzymać mocno i mu mocno tłumaczyć, że to tylko taka sztuczka jest, bo do bicia to coś on rzucał się mocno i wyzywał betona odjebanego przez pawiana w ucho złodzieja. No jakoś udało się Sławka udobruchać, chociaż no beton oświadczył, że tego pawiana to mu nie zapomni i w sposobnym do tego czasie no to i wryja dostanie. Następnie Spiridon zapytał, czy ktoś z nas ma dolary. No akurat nasi domownicy, to go lasy byli wszyscy, ale no dzienek to dolary skurwiel miał. Jednak z racji tego, że wszędzie widział otaczających go złodziei, no to te swoje dolary nosił w takiej saszetce przytwierdzonej do paska w portkach, do wiary w bliźnich, to w nim za syna nie było. No i dzianek pogmerał w tym swoim niby skórzanym sejfie i wręczył 20 baksów temu bułgarskiemu magicowi. Ten fachowiec od magicznych sztuczek dolary wsadził do szklanki, ręcznikiem szklankę nakrył, dymem z okadził to wszystko, coś tam pod ryjem pomamrotał, po czym trzy razy siedzących przy stole obszedł, i łapami, jak jakiś tam poważny czarodziej zamachał. Ręcznik w górę i... No i w szklance to już kurwa gienkowych dolarów nie było. No i owacja wśród zgromadzonych była jak skurwysyn. No, ale... Owacja, owszem, ale nie nieudienka ta owacja była. nie Nieudienka! On bowiem zaczął drzeć ryja, gdzie są jego dolary i już temu czarodziejowi to o mało na garba nie skakał. Spierydon dał jednak znaka łapą, aby go uspokoić i czekać na cały finał tej sztuczki. Przywołał Dienka do tej Adelinki, którą to dzienek jeszcze nie tak dawno głuszył i obłapiał. Adelince nakazał wstać, po czym z jej majtek wyjął właśnie te pierdolone Dienka 20 dolarów. No i owacja w narodzie nie była co prawda głośniejsza niż ta podczas tych tańców na stole, ale owacja była. Tak naród ryja darł, że nasz sąsiad za płota zagroził wezwaniem astronomii, czyli greckiej policji. Chociaż... No sam to w oknie podczas występów naszych kobietek to stał i przez lornetkę taką z teatra to z Afriko program artystyczny kobietek oglądał. Gienek nawet brawo bił, całując Spirydona prosto w usta jak Gierek Breżniewa podczas wizyty w Polsce. Mało tego, Gienek, jak to Gienek, pozwolił sobie nawet i na powtórne zajrzenie w majtki Adelinki, aby sprawdzić, czy tam może to jakiejś nadliczbowej kasy w dolarach to ona nie ma, lub te dwadzieścia jego baksów się nie rozmnożyło. No szał był po tej sztuce konkretny, a i euforia biesienników zaiste wielka była. No musowo było po czymś takim ostro polać, no musowo było. Co jak co, no to jednak ekipa Bułgarów, proszę jakogo, to okazała się zacnymi ludźmi. No bo i postawili oni na stole, w takim plecionym maniaku jakąś tam swoją niby przypalankę, ponoć śliwowicę bałkańską i to na konkretnych obrotach ona była. No bo nie powiem, bo i bym zgrzeszył. Była ona lotów wysokich procentowo to chyba miała moc zbliżoną może i nawet do Boryga w jedynym nachodzie jelczy w kółku rolniczym lub innego tam ciekawego motoryzacyjnego wynalazku, co to zimą jeździ. A skąd taka opinia? No bo po wypiciu to aż dziąsła nam kurwa marszczyło i to razem z migdałami. Oczywiście, że były to asty za przyjaźń bułgarsko-polską, a nawet, bo jak twierdził Helios, to i za obecność Bułgarów pod Grunwaldem Pite też było. Bo ponoć tam właśnie nasze rycerze, siedząc w tym lesie przed bitwą, to takowy od Bułgarów trunek właśnie pić musieli. Skoro krzyżakom aż taki wpierdol spuścili, mając na sobie przecież blaszane garnitury, i to bądź co bądź, ale w lipcu! Nie był to jednak koniec atrakcji. Po kilku garnuchach Spirydon poprosił betona aby pokazał mu swój medalik. Beton łapał do szyi, a medalika kurwa nie ma. Medalik nie byle. ci był? Bo na konkretnym złotym łańcuchu on był. I to z zajebistym Chrystusem na krzyżu. Medalik dany mu przez babcię, gdy to beton na poniewierkę po świecie ruszał. A tu? A tu tacie braci na szyi w wyrobach jubilerskich się pojawiły. Beton aż zbladł. Zaczął szukać pod stołem, ławką, a nawet i w wiatrze z oliwkami gmerał. I nic, i do zimna. Spirydon podszedł do jej wątki i z kieszeni na dupie w jej portkach, no to wyjął tego złotego Chrystusa na krzyżu. A z drugiej kieszeni, też zresztą na jej dupie, to wyciągnął samego łańcucha. Beton szalał z radości. i Iwonka w łapki klaskała i zaglądając nawet sobie w majtki, czy może i tamto jakichś kurwa dolarów lub łańcucha drugiego złotego nie ma. Jak swego czasu było przecież i u tej Adelinki z dolarami. No a Helios z radochy to już polewał na ostro. No proszę państwa kochanego, okazało się, że spirydon to jednak magik klasy światowo-cyrkowej był. Oświadczył, że ze względu na wypity już alkohol, to więcej teraz sztuczek nie będzie. Zaznaczył jednak, że już w najbliższym czasie to zobaczymy takie numery, że nam nawet, to proszę jakogo, zasznurowane trampki, no to kurwa z nóg pospadają z zachwytu. Mareczek stwierdził, że tak może być. Tak być może, że alkohol spożyty w nadmiarze to maniką w numerach, artystyczno-magicznych nawet i nie na scenie to przeszkadzać może. Albowiem, ile razy w cyrku on był, no to najebanego magika nigdy tam nie widział. Co innego po występach? Wtedy to sam był świadkiem, jak takie magiki wudeł doili i jak im korba odwalała, skoro jeden z takich czarodziei bałpie w klapce wódę polewał i życzenia jej składał. Coś w tym jednak być musi. A Mareczek wiedział, co mówi
2: głos szczerej słowiańskiej szydery w piątek 18 dzień listopada 2022 roku nie wiem czy zdaliście sobie sprawę wy akurat podejrzewam, no nie ma wśród was takich, którzy jeżdżą na podwójnym gazie, czyli pijani wsiadają do samochodu albo po spożyciu alkoholu, ale właśnie jesteśmy wchodzimy w taki stan, kiedy będzie można, nawet trzeba będzie zabierać zabierać samochód każdemu, kto, kto przekroczy tam była te pół promila, tak czy jak będzie miał jeden, półtora promila, to zabiera się samochód, jak do pewnej granicy tylko prawo jazdy się zabiera. Zresztą przy okazji przypomniała mi się sytuacja, jak to jeden z kierowców dostał, ile już? Dziesiąty raz mu zabrali, zabrali mu prawo jazdy, ale dziesiąty raz, na no serio, dziewięć razy stracił prawo jazdy za to, że tam przekraczał te punkty, aż w końcu go złapali, jakby był powyżej pół promila, miał, a jechał, dlatego go złapali, że siedział z dziewczyną, po prostu dziewczyna go tam podkurwiała, brzydko mówię, ale on, on tak mówił, żeby wyprzedził, obiecała mu coś, nie wiem, jakieś, jakieś tam do, dodatkowe przyjemności, za to, że wyprzedzi jadący i tak dosyć szybko ten radiowóz. No więc on wyprzedził, no więc oni jego wyprzedzili. Potem złapali go, patrzą, on ma pół, powyżej pół, no to mu zabrali prawo jazdy, a on do nich mówi. E, to dla mnie nic, żadna tam nowina. No to skoro tak powiedział, że dla niego żadna nowina, no to przyjrzeli mu się jeszcze bliżej. No i teraz mu grozi więzienie. Ale widzimy po tym, że ja ciekawy jestem Waszej, waszej też opinii, bo zdania są podzielone na temat tej, tej sytuacji, ponieważ głównym argumentem za tym, żeby, że ta sytuacja, że ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, w sensie to prawo nowe zabierania samochodu nie powinno mieć miejsca, ponieważ to jest kara, która dotyka całą rodzinę, że jakiś, nie wiem, jedzie samochodem jakiś pijany jełop, a cała rodzina potem się składa na ten samochód, w sensie zabierają mu ten samochód i to uderza w całą rodzinę. Poza tym, auto może być też własność, współwłasnością, auto może być własnością kogoś innego, i tak dalej, i tak dalej. To oni tam wypracowali taką metodę, że, że ewentualnie, jak na przykład kierowca jechał samochodem jakimś tam, Drogim na przykład, no to będzie musiał, a to nie był jego samochód, a on był pijany, no to musi zapłacić po prostu pieniądze, równowartość samochodu, którym, którym jechał. No to, to tak patrzę, sobie myślę, kurczę, że, że coś tutaj jest. Jest coś jakieś, jakieś dziwne. hosi tu pisze i dobrze niech rodzina go też opierdoli. No ale wiesz, no, opierdolą go, jak to ładnie określiłeś, ale, no, ale jedzenia to z tego nie będzie, prawda? A pamiętajmy, że to nie tylko ministrowie jeżdżą na, na, rypani, na rypani, którzy zarabiają i tam księża, którzy zarabiają kupę kasy, tylko czasami te rodziny naprawdę nie mają dobrze. Nowe spojrzenie pisze, moim zdaniem trzeba utemperować polskich kierowców. Niestety, ja osobiście na pasach dla pieszych byłbym potrącony już kilkanaście razy. I ja w to wiem, że ja jestem jakby też za tym, żeby karać, tylko kurczę, dlaczego całą rodzinę? Oczywiście, że jeżeli rodzina na to pozwala, i tak dalej. No to, to, to nie ma też dla całej rodziny co żałować. Tak, bo słusznie Tu Hosi akurat do, dodaje, że Przypominam, że z drugiej strony są ofiary śmiertelne niekiedy. No więc właśnie, więc z jednej strony możemy oczywiście biadać nad losem czy dolą rodziny, której ojciec czy matka tam wsiedli po pijaku i stracą teraz samochód, jojojojo. a z drugiej strony faktycznie trudno to wyceniać inaczej niż mówiąc, no dobra, tam ale przecież ktoś zginął. Zresztą, a propos tego, że ktoś zginął, pamiętacie taką sytuację, jak tam przez osiedle przejeżdżał, przejeżdżała BMWica, on akurat nie był pijany, przynajmniej nie, nie powyżej pół. Za to przejeżdżał z prędkością 137 na godzinę przez pasy, przez, gdzie tam, gdzie jest 50. Kilometrów na godzinę przejeżdżał, tłumaczył, że oślepiło go słońce. Tam potem stwierdzili, że jednak słońca nie było, więc go nie ten. To był taki przypadek, kiedy tam w Warszawie facet wypchnął, zdążył jeszcze popchnąć tylko dziecko i swoją żonę. I oni przeżyli, a jego ten samochód zmasakrował po prostu. I, i tak zginął na miejscu i ten facet. I wiecie co? I na przykład ten koleżka tam dostał najpierw mówili, że to zabójstwo jest po prostu co moim zdaniem akurat jest ok, by było, no jak ktoś jedzie 136 na godzinę, to tam nie ma, że nieumyślne spowodowanie śmierci. A, jak można tak sklasyfikować? No ale dobra, potem bo to taka funkcja była tam, zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym, to się tak fachowo nazywa, no ale czyli że dopuszcza taką możliwość. Potem zmienili mu kwalifikację na wypadek ze skutkiem śmiertelnym, został skazany na 7 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 15 lat zakazu prowadzenia pojazdów. No to, to akurat najmniejszy z jego problemów. No I teraz słuchajcie, bo to nie jest naj, najistotniejsze, bo to też życie zmarnowane, ale trudno, nie będę go tam żałował. 136 na godzinę w, w mieście, no to to jest, no to, to jest, to jest po prostu no strzelanie. To jest tak, jakby, tak samo, jakby wejść z kałachem na ulicę i strzelać. Nie? W każdym razie. W każdym razie słuchajcie, on się odwołał od tej, od tej decyzji, tam o tym sądzie, i przygotowali na jego, jego prawnicy przygotowali specjalne pismo od rzeczoznawcy. I Słuchajcie, co ludzie mają w dyniach, co ludzie mają w baniach. Jak się to dziwić ludziom, że nawet że do kościoła chodzą i tam słuchają różnych pierdół. Skoro ktoś może wpaść na pomysł i zapłacić innemu, znaczy to, że zapłaci, to obrona, obrońca ma zawsze prawo kłamać i, i tak dalej, nie? Tam, co się broni. Dobra, ale jest jakiś rzeczoznawca, rozumiecie? Zapłacili jakiemuś koleżowi za y, o, opinię, y, którą całe szczęście ten sąd w ogóle powiedział, panie weź się pan, bób pan lubisz, idź pan zjedz, bobu, bąka puść i poleć. Ponieważ słuchajcie, on wykombinował, że ten pan Artur którego zabiło, zabił ten samochód, ten kierowca właściwie, który jechał tym, tym, tą bmw to on jednak, jednak tutaj nie ma co tak być bardzo krytycznym wobec tego kierowcy, ponieważ ten pan też ma trochę winy jednak, że trzeba tę winę rozłożyć między kierowcę, który jechał 136 na pasach i zaczął hamować Uwaga, zaczął hamować na dwie sekundy przez zdarzenie, czyli w ogóle nie, tak jakby nie zaczął. I przy tej prędkości. I rozumiecie, to on stwierdził, że to jednak trzeba by rozłożyć tę odpowiedzialność, trochę, nie wiem, czy tą rodzinę trzeba by obłożyć jeszcze, teraz kazać im naprawiać ten, ten samochód, jeszcze by sobie tak wymyślił, czy coś, ponieważ, ponieważ pan Artur był sobie sam trochę winien, gdyż gdyż mógł mógł uskoczyć, miał jeszcze szansę uskoczyć, a on po prostu widząc, rozumiecie, że że mógł sobie zdawać sprawę, że samochód, który się do niego zbliża, prowadzi kretyn i że on nie będzie hamował i w ogóle, że to, co się tam dzieje. Wiecie, jak jedziesz 136 km na godzinę, no to to nie jest tak, że zauważysz tego kogoś na 20 kilometrów przed, rozumiecie, zwłaszcza w mieście, gdzie, w zabudowanym terenie. W związku z czym to, 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 to sekundy były, ale on tak stwierdził i uwaga, to jest doktor, proktor, inżynier Krzemień z Koszalina, Sporządził opinię na zamówienie. Nie? I teraz powinien zauważyć pojazd, którym kierował Chrystian. I teraz uważajcie, bo ja to przeczytam specjalnie, żeby zobaczyć, do jakiego zidiocenia ludzie mogą dojść. Jakie pieniądze, jakie pieniądze by wam pozwoliły takie, takiej rzeczy dokonać? Jakie pieniądze byście musieli dostać? On pisze tak. W chwili, gdy pokrzywdzony, pokrzywdzony, kurwa zabity, zbliżał się do drugiego pasa, bo to był pas, potem taka wysepka i następna część pasa. Czyli że gdy pokrzywdzony, zbliżał się do drugiego pasa, tuż przed wejściem nań To pojazd oskarżonego znajdował się na początku ujawnionych śladów hamowania w odległości około 38 metrów od miejsca potrącenia i już po czasie reakcji kierującego był hamowany maksymalnie intensywnie. Trudno stwierdzić, czy wówczas było już słychać pisk opon. Krótko mówiąc, głuchy, kurwa, jak jesteś debil głuchy, nie widzisz, że że hamuje przed tobą, ktoś tam, to nie wychodź w ogóle do miasta. Pojazd był niewidoczny w każdym kamery, więc nie wiadomo, czy spod kół wydobywał się później widoczny dym. No, Ale odległość ta w pełni umożliwia pieszym rozpoznanie znacznego przekroczenia prędkości i oszacowanie, że samochód nie ma szans się zatrzymać i ustąpić im pierwszeństwa. W tej chwili tej w chwili tej potrąceniem piesi mieli dro- dobrą widoczność na pojazd BMW. Dla pieszego pojawiła się ona znacznie wcześniej, na półtorej do dwóch i pół sekundy, bo szedł przed żoną, a więc mógł i powinien zaniechać wejścia na drugi pas ruchu. Tak, tak pisze ten cymbał. Słuchajcie, to jest po prostu... To jest, Przecież ten człowiek powinien pójść do więzienia za to. Ten, kto to napisał, powinien iść do więzienia. Oni słyszeli, poza tym, poza tym musieli być jebnięci. Ci ludzie, którzy tam zginęli, po tym, znaczy ten facet, który zginął, ponieważ ten samochód był tuningowany i hałasował. A ten debil według tego biegłego, ten debil i tak wchodził. Samochód hałasuje, a on wchodzi na ten. I uwaga, I uwaga teraz, zaniechanie wejścia na lewy pas ruchu było możliwe do zrealizowania bez nagłych ruchów i zapobiegłyby wypadkowi. Tym samym należy stwierdzić, że uwaga, pokrzywdzony przyczynił się do powstania wypadku. Kurwa, jego matka się przyczyniła do powstania tego wypadku, bo go urodziła. No ludzie, to jest jest po prostu odjanie Pawlenie wszystkim, wszystkim, co się dzieje. To jest po prostu prostu niesamowite. I teraz jak mamy... Jak to, Wojtko, nie sądzę, że widziałeś moją wiadomość, napisałam, że mieszkam w Wejherowie, a to rzut beretu Beretem na karwiny także wpadam z reklamówką śledzi. Dobrze, ale e, pozwól, że teraz można do mnie napisać też na messengerze takie rzeczy, e, a nie przerywać mi tutaj w e, wkurwienie e, na, e, na tym. Wejcherowo jest rzutkiem kamieniem od Wejcherowa, od Karwin. Od, od od Dobrze, ale w każdym razie chodzi o to, że, że będziemy kurcze próbowali. Tak, no i teraz mnie to wytrąciło trochę z, z rytmu, ale w każdym razie pamiętajcie, że ja dzięki właśnie takim akcjom akurat jestem. Jestem tutaj. Reil Saigon pisze na przykład: Ja myślę, że wystarczy odebranie dożywotnio prawa jazdy, ale co ja tam wiem? 40 lat zawodowo za kółkiem nie upoważnia mnie do wymądrzania, pisze Reil Saigon. A ja ci tak, że znam ludzi, którzy, którzy mniej jeżdżą, ale to wiesz, no to co z tego, że ty jeździsz 40 lat? To znaczy, że więcej wiesz o, o, o ludziach, więcej wiesz o że dzięki temu, że ty 40 lat jeździsz, to masz większą wiedzę o czy większe doświadczenie w haśle, czy pijany może jeździć, czy nie może jeździć. Czy naprawdę myślisz, czy naprawdę zdajesz, tak sobie w ogóle przypuszczasz, że dla kogoś, kto siada po alkoholu, i chce usiąść drugi raz. Czy dla niego akurat brak posiadania uprawnień do prowadzenia samochodu będzie jakimś jakimś hamulcem przed wsiadaniem? Gdyby miał jakiekolwiek hamulce, to by nie wsiadał po alkoholu, ale jeżeli już chce po alkoholu wsiąść, to chyba mniejszym problemem jest dla niego to, że nie ma prawa jazdy na przykład, że nie dysponuje prawem jazdy, więc większym dla niego problemem będzie zdobycie samochodu, który mógłby chociaż ukraść oczywiście, ale już trudniej jest ukraść samochód niż niż wsiąść do swojego samochodu bez prawa jazdy i tu się z tobą krańcowo nie zgodzę, bo to, że jeździć 40 Możesz jeździć 100 lat samochodem i nie mieć wypadku na przykład czy to znaczy że możesz wypowiedzieć się o wszystkim co jest związane na drodze no nie i na przykład w ogóle nie ma to że ktoś jeździ samochodem po alkoholu to znaczy że jeszcze raz powtórzę to że nie ma hamulców tak I jakby nie będzie dla niego problemem wsiąść bez prawa jazdy więc może to jest jakiś tam może to jest jakiś tam pomysł. Ja nie wiem, bo ja się zawsze krępuję, znaczy zawsze się zastanawiam nad tymi rodzinami, które są trochę niewinne, ale czy zawsze, czy nie? Może faktycznie, może trzeba całą rodzinę ukarać? Nie wiem, nie mam zdania. Ciekaw Ciekaw jestem waszego zdania, bo tamże jedyny żywiciel rodziny, tu się pojawiają takie, te, te, no właśnie, jak ktoś czpa jest żywicielem rodziny, ktoś złodziejem jest żywicielem rodziny, morderca jest żywicielem rodziny i co, co, co to ma być za argument też w takiej, w takiej rozmowie. No Wyszedł, jakby, rozumiecie, jakby ktoś wyszedł z pistoletem, nie? I zaczął strzelać, nawet w powietrze, zacząłbyś strzelać gdzieś z tego pistoletu, no to by nie było złudzeń, prawda? Że po pierwsze trzeba mu ten pistolet zabrać, po drugie, że trzeba go aresztować, wsadzić do więzienia, czy w ogóle tam jakoś go odseparować od ludzkości. Nie byłoby wątpliwości. A jak ktoś jedzie, właśnie wsiada na bombie do do samochodu, to jakieś, zaczynamy mieć jakieś takie wątpliwości, że ale, ale czy to warto, ale, a, czy to, a może tylko prawo jazdy, to temu, co z pistoletem biega, to może odebrać mu prawo korzystania z broni, tak? prawo posiadania broni. No, odbierzemy mu prawo posiadania broni i serio myślicie, że czy te gangusy, które biegają po miastach, z pistoletami, to, to oni wszyscy mają pozwolenia na broń? Najpierw pójdą po pozwolenia na broń, potem, a po co panu broń? Albo chcę chce Pershinga zastrzelić, nie? A, no to okej. Okay. A po co panu broń? Albo bo teściowej nie, teściowej nie lubię. A to nie, to nie, bo to teściowa to przecież też moja teściowa, bo przecież jesteśmy szwagrami. No to, to nie dam panu. No i to takie, no to przecież to nie jest normalne, nie? A z samochodem się pierdzielimy, się jak matka z obuzem. Że, a to, że drogi, a to, że ten taki samochód jest często, wiecie, no to, to, to co za różnica, czy wsiadł do samochodu za milion, czy wsiadł do samochodu za trzy tysiące złotych. Jak, tak samo można rozwalić. No już też można kupić samurajską katanę, rozumiecie, za zylion złotych i będzie zabytkowa i można nią łeb ściąć, można kupić w sklepie takim z białą bronią, szablę jakąś taką tempą naostrzyć ją i też ściąć komuś łeb. I można zwykłym kozikiem albo widelcem normalnie kogoś zatłóc. No. To co? Mamy dostać certyfikat, mamy zakaz korzystania z noża, na przykład i co przeszkodzi to któremuś z tych cymbałów, że będzie miał zakaz korzystania? z noża, No nie. No, ten, kto chce wam zrobić złość, ten wam złość zrobi. I, i taka, jest, taka jest moim zdaniem prawda. Tak mi się, tak mi się tak mi się wydaje, że, że to powinno być dobrze. Dziś nowy sondaż Kantar, PiS 34, tak, to o tym też muszę mówić, ale ciekaw, byłem waszej, ciekaw jestem Waszej opinii o tym, czy zabierać te samochody, czy nie zabierać samochody. Natomiast w PiSie doszło do, do zmiany, znaczy do takiego, wiecie, hop, siup. Zmiana duchu, takie weselne. ten Radosław Fogel poszedł, stwierdził, że będzie jednak pójdzie w edukację, chyba maturę, postanowił chyba skończyć, jakoś zrobić, czy coś takiego, ponieważ złożył rezygnację z pełnienia funkcji rzecznika prawa i sprawiedliwości, chociaż on był tam chyba zastępcą rzecznika, tak, bo nie miał tego wyższego wykształcenia. Został natomiast, uwaga, Natomiast tak by mógł ktoś pomyśleć, że poszedł się uczyć na przykład czy coś tam na przykład powiedział, że za dużo już pierdzieli te te farmazony, tam ludzie go pytają, on przecież nie zna odpowiedzi na te wszystkie pytania i tak dalej, może pójdę do szkoły, wrócę czy coś tam, zacznę tacie pomagać znowu bułki robić albo coś, nie. Otóż ten Fogiel, ten sam, ten sam kretyn, który opowiada Androny, który kłamie który, i to kłamie tak na, na, po całości po prostu. On został teraz, uwaga, że będzie powoli, powoli przekazywał pałeczkę rzecznikowania. Nie wiem jak wygląda, wiem jak wygląda ta koli. takie są pałeczki i tak dalej. Tak. Jak wygląda pałeczka rzecznikowania, to nawet się nie chcę domyślać, ale w każdym razie w najbliższym czasie będzie trzeba doczekiwać do, zmiany. On został, uwaga, przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Łapiecie taki to to, co z nas robią, to jest po prostu śmiech w żywe oczy, jak tam saśń ministrem, Suski szefem czegoś tam, Dworczyk, jakiś następny Kuchciński szefem Komitetu Politycznego, KPRM znaczy się tam. Po prostu to jest, to jest jakiś salon osobliwości, z którego nas robią i teraz jeszcze sejmował. Ja wiecie ja się tym akurat nie przejmuję tam za bardzo, to, to było, którego tam można by, no bo to, to, to nie jest też tak, że jak, skoro nie Fogiel, to, to, to trzeba znaleźć tam kogoś w tym pisie, kogoś, kto, kto zasługuje na to. No nie, no tam, tam, tam jest jeden głupszy od drugiego, a przynajmniej, a co, co gorsze, jeden gorszy od drugiego. I to jest oczywiście dramat duży, więc ja się tam nie, nie to, żebym... Że... Żałuję, że on, bo przecież mogło być inny. Tylko w ogóle to przypomina w tym tym momencie, kiedy tak patrzymy na to, kiedy się dowiadujemy o takich rzeczach, się się przypomina po prostu, że każdy jeden jest takim durniem i i, i jak można, że jest mi smutno. To to na tej zazji jest mi smutno. Będzie mi jeszcze smutniej pewnie, jak się okaże po następnych wyborach, jakby się okazało, że, że wygrywa. Rafał Bochenek ma zostać rzecznikiem PiSu podobno. Rafał Bochenek, on już kiedyś był chyba jakimś tam rzecznikiem tej Szydły czy innej czy innej tam Widły, a teraz słuchajcie, niejaki prezydent, znaczy osoba podająca się za prezydenta Dudę, czyli za prezydenta, znaczy, czyli... Adrian Duda stwierdził rozumiecie o dziennikarzach wyborczej wyborczej że są kłamcami i tak dalej przypominam najpierw w tak zwanym międzyczasie przed tym fragmentem mowy mogę przypomnieć wam ten fragment wiadomości
9: brutalny atak w Myślenicach podczas mszy świętej napastnik zadał kilka ciosów nożem kierowcy krakowskiego biskupa śledczy nie ustalili jeszcze motywu ataku ale komentatorzy przypominają, że agresja przeciw Kościołowi i wiernym nasilia, nasiliła się i nasila się po ostrych wypowiedziach polityków opozycji. Marcin Szewczak. No, także już teraz
2: wiecie, na czym polega prawdziwe dziennikarstwo. Tymczasem ten Adrian Cymbał odniósł się do tekstu Gazety Wyborczej, która... Stwierdziła, że polskie władze bardzo szybko dowiedziały się o fakcie, iż to ukraińska rakieta spadła na przewodów, lecz z powodów konsternacji nie wiedziały w jaki sposób zakomunikować to polskiemu społeczeństwu. Na co ten osoba, która, o której można mówić, że jest debilem, bo sąd to jakby nie zakwestionował tego faktu, stwierdził, Czysta konfabulacja tacy to są dziennikarze, oceni, tak ocenił w wyborczej. I podkreślił, że dziennikarze wyborczej kłamią tak, że nawet prokuratury nie można zawiadomić, że ktoś złamał klauzulę tajności posiedzenia, bo prawdą w tym tekście jest jedynie to, że rakieta spadła i posiedzenie się odbyło. Otóż to, że on to pindoli temu zaprzecza sama, sama kolejność ta oś czasu, która jest, ponieważ Amerykanie ogłosili, że to jest ukraińskie już wcześniej przed ich posiedzeniem. Poza tym tak długie posiedzenie nie miałoby sensu. Po trzecie gdyby się nie zastanawiali, jak to właśnie zakomunikować, bo jedynym problemem z całego tego wydarzenia był tak naprawdę, co ludziom powiedzieć, dlatego jak już wszyscy wszystko powiedzieli, wszystko było wiadomo, to ten wyszedł o o północy, kurwa, rozumiecie, mówi o jakiejś tam najtrudniejszej nocy w swoim życiu i tak dalej, podczas kiedy, kiedy to wszystko było wiadomo, oczywiście, że trzeba wtedy było się zebrać i tak dalej, ale mówienie o tym, że w tym kontekście, w tym kontekście wyborcza akurat kłamie i tak dalej, I jeszcze mówienie, że jak ktoś z tego, z, tej, z tego, prawa i niesprawiedliwości używa sformułowań, że, że ktoś inny oprócz nich kłamie strasznie w tych, to jest po prostu taki poziom, poziom wstydu, czy poziom braku wstydu, o którym nie ma co, nie ma co z czego nie ma nawet się co śmiać nie bo to jest dramat i po prostu jest to wielki dramat. Co ciekawe, a propos kłamstw różnych, to muszę Wam powiedzieć, że niejaki Bąkiewicz ogłosił zrzutkę kolejną, zrzutkę na Marsz Niepodległości. Ta zrzutka, oni tu nie mają, muszę Wam powiedzieć, że to jest taka sytuacja, że ktoś nie ma wstydu. Ja, wiecie, ja sam utrzymuję się oczywiście z Waszych, z tego, że Wy się składacie na moją pensję. Natomiast no, nie, nie, nie występuję jednocześnie, nie mam jednocześnie grantów i tak dalej, tak dalej, z reklam, etc., etc., żeby jeszcze żeby poza tym, żeby was okłamywać jakimiś takimi rzeczami. A tutaj, słuchajcie, on dostaje jakieś grube miliony, tam w sumie rocznie to kilkanaście milionów jest ta organizacja, dostaje. On potem organizuje ten, ten spacer z niepodległości i bierze na to, organizuje na to zrzutkę. Zrzutka przyniosła mu 25% sukcesów. Wiecie dlaczego? Przyniosła mu 25%, bo bo oczywiście część ludzi no, słusznie kombinuje, no kurde, no stary, no, dostajesz miliony, dostajesz ośrodek czasowy, no wszystko dostajesz, jak tak można? nie? I on teraz, rozumiecie, mówi, że upomniał się o, kolejny, o kolejny, kolejną sytuację, zbiera na marsz, który się odbył, bo przypomnę, że ten marsz się odbył 11 listopada, a on marsz niepodległości dołóż swoją cegiełkę, z 200 tysięcy złotych, bo celem zbiórki jest 200 tysięcy złotych, udało się zebrać do czasu rozpoczęcia 25% tej, tej sumy, więc... więc... No więc taka to jest sytuacja. Marsz niepodległości za nami. Z pewnością zostawił po sobie wiele pięknych wspomnień. Niestety nadal nie udało nam się zebrać wystarczającej kwoty do pokrycia kosztów jego organizacji. Zwracam się zatem z prośbą o wsparcie tego patriotycznego wydarzenia. Tak napisał Bąkiewicz, który zbiera to na tak zwanej, nie na zrzutce, bo zrzutka już odmówiłam, nam współpracy, na twoja pl. To jest zdaje się takie coś, co zorganizowali bracia kremlowscy chyba i tak dalej. Może warto Panu przypomnieć, pisze Grzegorz Kiszluk, mu wysłał takie coś, może warto Panu przypomnieć, że maszeruje się dla przyjemności, a nie dla zarabiania kasy. Dobrego dnia I, i tak mu tutaj wspominają wypominają mu takie rzeczy. Ja nie będę mu zaglądał w kieszeń tą, od którą dostaje od ludzi, bo płacą mu ci ludzie, którzy chcą mu płacić, ale jeżeli, ale już w to, co on dostaje od państwa, czyli ode mnie również, to już mnie trochę zniesmacza, nawet nie trochę. Myślę, że powinienem upomnieć się od niego o zwrot, pewnych, pewny o zwrot pewnych kwot, tak można po, po polsku powiedzieć. A teraz jedna z ładniejszych piosenek, które w ogóle mam na tej liście, Katie Melua, Wiecie, że mam do niej słabość, do jej takiego delikatnego zaśpiewu. Nie będzie to piosenka wonderful, wonderful Life z repertuaru Blacka, którą świetnie też zaśpiewała. Nie będzie to też piosenka o 9 milionach rowerów w Pekinie będzie to piosenka Idiot School i ona jest naprawdę świetna i posłuchajcie sobie, to jest piękna melancholina, ale ze świetnym, ze świetnym również tekstem i fajna, fajna do pobujania się piosenka Katie Meloa
1: Idiot School
10: I would be the top of the class I know I acted a fool I know I fell on my eyes Ask me why I left you high and dry Only to wind up lonely How could I be so cruel I must have been to idiot school, if there was a stupid degree, I'd be a qualified class, you gave all your loving to me, I gave you a cake in the night. So long ago you loved me so, and I was your one and only, I threw away a Jew, I must have been to idiot school. You won't let me. If there was an idiot school, I would be the top of the
1: class.
10: I know I acted the fool. I know I
1: fell on
10: my ass. Me, why I left you high and dry? Only To wind up lonely How could I be so cruel? I must have been to idiot school qualified class, you gave all your loving to me, I gave you a kick in the nut, so long ago you loved me so, when I was your one and only, I threw away a jewel.
4: osobiście. No nie, to są są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny. Nie. Po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz.
2: Także panie Robercie, pan wie, nie, mistrzostwa świata w Katarze. To jest jest coś, co co kręci teraz wiele osób i powinno chyba kręcić również. Natomiast, Natomiast jest też coś, co mi się spodobało, fajne, fajne dostałem, o to jest dobre a propos i uwaga, nie, to jest nie, chociaż nie, to za mocne jest to za mocne jest nie nie pokażę wam tego, natomiast warto w tym momencie to przypomniał kolega marszał mi przypomniał, warto przypomnieć też jednego z najpoważniejszych kibiców polskich, którzy być może teraz też będą się takie rzeczy działy przed ekranami
9: jest ofiara absurdalnej bramki meczu Polska-Kolumbia. Kibic z Olsztyna nie wytrzymał. Gdy zobaczył jak gola strzela kolumbijski, bramkarz wyskoczył z okna. 27-letni mężczyzna uszkodził kręgosłup, wyszedł już ze szpitala, ale wcale nie jest pewne, że najgorsze ma za sobą, bo nadal będzie oglądał mecze naszej reprezentacji.
11: Nie, no po prostu nic nie wzięło i nie mogłem, no. No nie w blach, tam stronowna na okna poleciałem, a nie w stronę drzwi. To nie ma cud,
9: że skok drugiego piętra nie się życiem. Przez trzy miesiące będzie w gorszecie ochropetycznym. Ale pan Radosław nie rezygnuje z kibicowania.
11: co nie zostało. Tera na
1: też ogląda.
2: I to naprawdę się działo. Rozumiecie? Nie tylko muszę wam powiedzieć, że kibicowanie też ogłupia. To jest rodzaj... To jest rodzaj oczywiście religijnego zidiocenia, bo ludzie często traktują, potrafią, tak jak za religię, potrafią zabić kogoś, potrafią tam po Krakowie się ganiali z maczetami i tak dalej, a tymczasem, tak myślę, ale to na chwilę wam tylko pokażę. Jeżeli macie, będziecie mieli pretensje, to możecie wejść na czat, nawet ci, którzy nie wchodzą zwykle na czat, mogą wejść teraz na czat i proszę bardzo, namawiam do hejtu wobec Pawła Paweł Krzysztof Kłodziej przysłał mi taki plakat e, 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 Mistrzostw Świata w Katarze. Wystarczy, prawda? Możecie sobie cofać, jak będziecie chcieli, zobaczyć to zdjęcie. To są mistrzostwa świata w Katarze, okiem fotoreporterów. I wiecie, że teraz już wiecie, że to nie jest łatwa sytuacja. Tak się tak się porobiło, Będzie, będą te mecze, Polacy pojechali i muszę Wam powiedzieć, że przy okazji, że Wiecie, że sam ze sobą dyskutuje o tym, czy obejrzeć jakiś mecz, czy nie obejrzeć. Naprawdę to, to, nie, jest, to nie jest łatwo rzecz, bo wiemy ten katar, jaki jest. I oczywiście, że nie będę oglądał, ale kurczę, tak sobie z drugiej strony myślę, dlaczego niby mam nie oglądać. Nie? I tak wiecie, kombinuję sam ze, sam ze sobą, ale i tak mistrzostwa świata w Katarze wygrał krzyżania. Po 12 chyba w dwójce albo w jedynce nie wiadomo tam obydwu, w obydwu kanałach będzie aż 30 po. No i to chyba nie nie pozostawia wątpliwości, dlaczego w ogóle, wiecie, ja odmówiłbym oczywiście Michniewiczowi wyjazdu tam, nie pojechałbym tam do tego Kataru na te mistrzostwa, aczkolwiek widzicie, że ze mną w składzie ta drużyna miałaby tam dużo większe szanse. Natomiast ku pokrzepieniu serc i w ogóle a propos właśnie też trochę a propos tej katarskiej sytuacji, ale bardziej ku pokrzepieniu serc w ogóle tym ludziom, którzy, którzy, którzy cenią sobie wolność i cenią sobie wolność człowieka, bo też czasami jak my mówimy o tym, musimy powtarzać słowo kobieta w tym kontekście, bo to jest ważna rzecz, że że te prawa kobiet i tak dalej. Generalnie powinno być to prawa człowieka, ale wiemy dlaczego się oddziela jakby mówiąc, że prawa kobiet. Mam dla was taki fragment, taką zbitkę z tego, co się dzieje w Iranie. I żebyśmy, jak będziemy to oglądali, proszę bardzo. Ja podłożyłem tu inny dźwięk, ponieważ tu we Dźwięku był był, był, zespół Be be Free piosenka w której nie można puszczać. Zobaczcie co się dzieje i to jest
11: zajebista
2: sytuacja.
11: To jest fajne Tylko że
2: też żebyśmy nie pomyśleli o tym jak o Trochę jak o wojnie w Ukrainie, nie? Że wiecie, że, jak, że to wszystko jest, że to jest pasmo zwycięstw, które są, jak, które są jak, doprowadzają i tak do klęsk. bo zobaczcie, oni po pierwsze, po pierwsze, to no, jest fajnie, że to robią, po drugie, że muszą uciekać, że robi się to jak, w jakimś tam no, w takiej sytuacji i tak dalej. No, dramatem jest to, że w ogóle potrzeba takich rzeczy, takich e, testów, takich um, e, to jest przerażające oczywiście, ale... E, ale... No fajnie, odbiegam no to młody człowiek, robi to co robi, ale ucieka. Budujące jest to, że tam jest dużo mężczyzn w tym W tym wszystkim dużo mężczyzn, to, nie w ten sposób, ale jeszcze raz powtarzam, że to nie jest y, y, codzienność taka, tak, to nie jest wielka codzienność, ci ludzie jednak muszą uciekać, jak, y, y, ci, ci ludzie jednak jak robią te rzeczy muszą uciekać, to jest, y, to jest akt. Po prostu, co jest uważany tam za akt agresji, jednak i do tego to jest, doprowadzają też, słuchajcie, takie prawa, prawda, które, które tutaj masa, to, to jest ta dziewczyna, która zginęła, Te hasztagi, które obowiązują. I pamiętajcie jednak, że sam fakt, że oni muszą to robić, że, że wykonują takie, takie gesty. Jest dramatem samym w sobie, prawda? I pamiętajcie, że o ile widzicie w Iranie, jest walka w tę stronę. Trochę się zaczęło tam poruszać. Bardzo budujące, że to młodzi ludzie robią, i bardzo budujące jest to, że wielu facetów bierze w tym udział. To jednakowoż my musimy zwracać uwagę też na to, że u nas jest, idzie to w drugą stronę. I to tak. Absolutnie w drugą stronę, jeżeli przejdzie, a prawdopodobnie jestem przekonany, że w jakiejś formie przejdzie to zaostrzenie prawa antywolnościowego, które oni mówią, że to jest wolność. Wiecie, że w myśl polskiego prawa, jakby jakby weszło to polskie prawo, W Polsce jakby weszło to prawo, które proponują, to taki gest na przykład wobec tego jakichś tam tych mędrców islamskich byłby powodem, byłby już asumptem do tego, żeby kogoś wsadzić na dwa lata do więzienia, a nawet więcej prawdopodobnie, bo tam jeszcze agresji dochodzi i tak dalej, że byłoby to ścigane z urzędu, po drugie, a po trzecie, że jeżeli byście podeszli na przykład do księdza i powiedzieli mu przykre słowo na przykład jakieś, to też już będzie będzie zagrożone karą więzienia. I co ciekawe, ciekawe jest to, że prawicowi ekstremiści również i prawicowi publicyści nie mają nic przeciwko temu, co się dzieje tam w Iraniu, w sensie takim, że z jednej strony oni tak utrzymują prawda? takie, takie coś, że mówią, że dobrze, że te Iranki, bo prawa kobiet i tak dalej, a z drugiej strony wprowadzają prawo, zabójcze prawo w naszym kraju, i są za tym. Włosi następni, ta włoska Meloni już próbuje, tam, jest, tam będzie ciężko, bo to jest kraj dużo bardziej świadomych ludzi Włochy, ale ona już próbuje, na przykład już mówi właśnie też o zaostrzeniu jakichś tam praw, a ja przypominam, że jeszcze w latach 70. we Włoszech każdy facet miał prawo nawet zatłuc kobietę i była to okoliczność łagodząca, jeśli to była jego żona, wiecie, to, to, to są wstrząsające sytuacje, No ale na koniec chciałem wam właśnie wlać w wasze serca trochę optymizmu, trochę trochę optymizmu, nie wiem czy do końca mi się udało, bo tam nawiązałem do tej naszej sytuacji, ale trudno nie nawiązywać do naszej sytuacji, widząc co się dzieje. Ja się naprawdę obawiam tych praw, które będą. Nie obawiam się o siebie, bo ja bardzo chętnie stanę przed sądem i bardzo chętnie bym taki proces odprawował ale boję się tego na przykład, że te procesy, które będą się pojawiały, jeżeli wejdzie to nawet w mniejszym zakresie te przepisy, będą utajnione. Ja przypominam, że że prokuratura występuje teraz o utajnienie każdej niemal sprawy dotyczącej jakkolwiek dotykającej kwestii światopoglądowych na przykład, włącznie ze sprawami, które dotyczą aborcji na przykład, też występują za każdym razem występują o utajnienie, a ja przypominam, że jednym z podstawowych zabezpieczeń dla człowieka, dla obywatela jest to, że sprawy sądowe są właśnie, że tylko strona, jakby tylko on może powiedzieć o tym, że można coś utajnić, jakby jeżeli jest wstydliwe sprawy i tak dalej, natomiast pod każdym innym względem powinny być otwarte, bo to gwarantuje jakąś tam transparentność i gwarantuje jakieś tam bezpieczeństwo, jakieś tam, mówię, bo też nie do końca, bo machina sądowa jest jest też bezlitosna, ale jakieś tam prawo, jakieś tam bezpieczeństwo to przynajmniej, jeśli nie zapewnia, to wzmacnia po prostu takie poczucie choćby. Także to chciałbym, żebyście Pamiętali o tym, jak będziemy, bo za to akurat poszedłbym z przyjemnością na ulicę i rzucał kamieniami i i również rzucałbym kamieniami i krzyczałbym również do przedstawicieli różnych religii, które przeciwko temu nie nie stają, bo bo uważam, że stawiają się tym samym ponad, ponad społeczeństwo i to jest złe, ale pamiętajmy, walczy, 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 Iran walczy i bądźmy z nimi i tak będzie Dobrze. Piłkarze niczemu nie są winni. to jeszcze Waldek wraca do kwestii mundialu, że nie mam żadnego dylematu, czy oglądać mistrzostwa, czy nie. Będę oglądał, ile się da i zamierzam się dobrze bawić. Piłkarze nie są niczemu winni. nie podoba mi się to, pisze Riel Saigon a propos tego, co tam robią w Iranie. Chciałbym zobaczyć, co by się działo u nas, gdyby zrywano z szyi łańcuszki z krzyżykiem. No ale dlaczego ci się to nie podoba? Wiesz, to jest też to jest to, to... Tutaj mogę nawiązać do argumentu Hosiego, który mówił o tych kierowcach, że jak ja mówiłem, że to jednak całą rodzinę się obarcza i cała rodzina płaci potem za grzechy pana czy pani, którzy pojechali na bani samochodem. To tak samo tutaj, wiesz, nie podobać się to, ale pamiętaj, że tam, za o ile u nas jeszcze nie ma, wiesz, nie ma kary śmierci za sprzeciwienie się religijnym rzeczom, to tam to nakrycie głowy symbolizuje realną śmierć, po prostu śmierć, cierpienie. Tam zabito dziewczynę, w majestacie prawa tamtejszego zabito dziewczynę i niejedno o niej usłyszano, bo nie, nie, nie zakryła sobie twarzy odpowiednio yy, mocno i pamiętaj, że, że wtedy co, nie podoba że się, że, że, co, że obrażają, jego uczucie, to się wiąże, to się wiąże, Real Saigon, z bezpośrednią śmiercią, i wiesz, kogo ci bardziej żal? Temu, tego, że zrzucają mu ten beret, czy, czy tej dziewczyny, która ginie, albo tych ludzi, którzy są maltretowani w kazamatach tamtejszych? No, wiesz, to, to tu akurat kwestia jest, kwestia jest zero-jedynkowa. Moim zdaniem akurat i dopóki oni zgadzają się na zabijanie, a oni nosząc te te czapki, oni wręcz zgadzają się na zabijanie, namawiają wręcz do zabijania innych ludzi w imię idei jakiejś się po prostu ogłupiały, więc tutaj akurat nie mam najmniejszych złudzeń, to jest tak samo jakbyś nie wiem, uważał, że nie podobać się to jakby na przykład, nie wiem, w, okupowanym, w okupowanej Polsce była akcja zrywania swastyk z ramion żołnierzy, tam przedstawicieli, w ogóle nie tylko żołnierzy, ale przedstawicieli aparatu hitlerowskich Niemiec. I byś powiedział, no nie, no ale zrywają im insygnia, zrywają im jakimś tam. Nie, ten, ten beret ich, ta swastyka czy inne rzeczy są, są nośnikiem po prostu realnej śmierci. U nas, ja na razie bym nie był jeszcze za tym, żeby zrywać krzyże i tak dalej, bo jeszcze nie ma takiego, jeszcze na razie możemy tutaj prowadzić ten bój na innym poziomie, tak? ale tam już nie mam najmniejszych złudzeń, że należy takie rzeczy robić i że to jest fajne. Tak samo jakby było trzeba zrywać, zrywać swastyki z, z ramion niemieckich urzędników hitlerowskich i tak samo jak za Pinoczeta, te ich oznaczenia tam trzeba by zrywać i tak dalej, i tak dalej. Nie mam najmniejszych mniejszych wątpliwości, żeby tak robić. Jest różnica jeszcze i tu akurat zgadzam się z Zymkiem na przykład o dziwo, że jest jeszcze różnica w podejściu i że o ile tam jest to, ten ten beret jest synonimem śmierci i cierpienia bezpośredniego, u nas jeszcze nie ma bezpośredniej władzy, władzy ajatollachów katolickich, w związku z czym jeszcze do takiego, do takiego rodzaju protestu nie namawiam ale, ale jeżeli pójdą dalej jeżeli będą Optowali za, jeżeli będą po prostu, oni będą wprowadzali swoje prawo jako prawo państwowe, to będę też i to robił. Wtedy krzyż nie stanie się symbolem jakiejś tam wiary, tylko symbolem opresji i to jest zupełnie co innego. Oni nie zrzucają tych beretów, tym oszołomom jako symbolu religijnego. Oni im zrzucają ten, te berety jako symbol opresji, jako symbol uciemiężenia i jako symbol śmierci, cierpienia innych ludzi. Oni tak to, tak to trzeba traktować, tak samo jak swastykę. No, można powiedzieć, no to przecież to to, sama swastyka nic nie jest złego, bo to jest, no to jest symbol organizacji jakich. No nie, w pewnym momencie symbol staje się. Nośnikiem samym w sobie jakichś konkretnych, bardzo konkretnych już ruchów, więc jeżeli dojdzie do tego, że, że trzeba będzie zrywać krzyżyki, krzyże, czy symbolizować jakieś takie właśnie księży, czy oblewać farbą, nie wiem, ich, ich ten strój służbowy, no to trzeba będzie, jeżeli oni nie pohamują się. W swojej, w swojej takiej agresji, intelektualnej agresji i będą chcieli zrobić tu katoliban, no to trzeba będzie, no to też nie będę miał wątpliwości, bo to przestanie być już Jezusek, stanie się, stanie się po prostu symbol opresji i nie mam najmniej najmniejszych, najmniejszych z tym problemów i będę, będę tak będę tak robił. Religijni fanatycy w Polsce, to jest co innego, widzisz, jak być fanatykiem, to jest co innego, być religijnym fanatykiem, a co innego jest być częścią częścią aparatu depresji też, aparatu opresji i to jest zupełnie co innego. Oni nie, jeszcze raz powtarzam, tam, jeżeli do nas to dojdzie, że będzie bezpośrednio, już teraz są takie możliwości, są takie podejrzenia, jakby jeżeli oni popierają śmierć tych kobiet, które giną w wyniku zaniedbań czy zaniechań pewnych działań medycznych i tak dalej i oni są za tym, jeżeli chcą wprowadzić kolejne prawa, jeżeli to prawo wprowadzą, to ja też wtedy nie będę miał złudzeń, że trzeba po prostu walczyć i napindalać i nie mam wątpliwości najmniejszych. Więc, Więc jeszcze raz, jeszcze raz, Powtarzam, że popieram w pełnej w pełnej zajebistej rozciągłości takie działania w tym, w tym wszystkim. No to co? do usłyszenia, a jeszcze przypominam, że ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery I, i, i zapraszam w poniedziałek tutaj o godzinie 10, dla tych, którzy lubią słuchać moich rozmów z, z Piotrem Szumlewiczem, zapraszam oczywiście na 21 dzisiaj do Resety Obywatelskiego, ale przede wszystkim tutaj zapraszam zawsze od poniedziałku do piątku o godzinie 10, dobra muzyka i świetny Krzyżaniak, jak w im lepszej formie, tym bardziej warto. Przypominam też, że to wypłacicie moją pensję, więc bez was tego programu cyklicznego nie będzie i nie będzie też innych form, które wreszcie naprawdę odpalę i będzie wtedy, będzie w ogóle szaleństwo. Ale to tego też trzeba trochę. Mieć czasu, pieniędzy, wolną głowę. Więc co? Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w poniedziałek o godzinie 10 tutaj. A jak ktoś chce, to wieczorem w resecie obywatelskim o 21. Oczywiście będę. No i pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. A... No akibicą przypominam, że nikt tak nie zmotywuje. Jeszcze raz, no, zobaczmy to, bo to mowa motywacyjna. Chociaż nie, wiem, może sobie w poniedziałek puścimy, to będzie jakiś mecz, będą już w poniedziałek. Nie wiem, kiedy tam we wtorek polska reprezentacja gra swój pierwszy mecz. To dla tych, którzy jednak będą oglądali. Ja wyniki będę śledził na pewno. Trzymajcie się w takim razie. Bardzo Was lubię. Wojtko Krzyżania, głos Szczerej słowiańskiej, szydery. I pamiętajcie, że Jezus nie wstał a po piosence jeszcze usłyszymy się na resztę poczucia wyznania niewiary.
11: z wielkim Anitu! Witali, wołali, wołali, witali, kwiaty, krawaty, pompa i puc, lakierki, szpalerki, miliony ton stali, wrzaski, oklaski, pan prezes, pan wódz. Tu telewizja, a tam radary, mieszkanie, ubranie, technika i cud, pakiety, salaty, brygady, brygady, sztandary, wrzaski, oklaski, pan prezes, pan wódz. Kwiaty dla niego, przemowy dla ciebie. wódz, a za bierni Kwiaty dla niego, przemowy dla ciebie. Wódz, a, a zawodzę wierni radio, 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 on wielki przemysł i socha Socha w muzeum, on i dzieci Wiadomo, on tam dzieciarnię tak kocha On pośród w codziennej gazecie On, on między w, swymi w górniczej siermiędze On oni, w strumieniu oni, lejące się łaski Sny o potędze, sny o potędze Kamera, oklaski, oklaski, oklaski Oklaski dla niego, śmiechy dla czerni Wódz, a zawodzę wierni Oklaski dla niego, uśmiechy dla czerni Wódz, a za wodzem wierni On, on, on właśnie on, wyśpiewany z pietyzmem, on, on, druga on, polska on, i polska sprawa on, on znaczy naród, jego ojczyznę On, on to Łański, Warszawa Ojczyzna, ojczyźnia, ojczyzna, ojczyzna, ojczyzna Reklama i patos, patriotyzm i biznes Krabaty i kwiaty, niech nasu nie pryska Chleba i igrzyski, igrzyska, igrzyska Chleba dla niego, igrzyska dla czerni Wódz, a za wodzem wierni Chleba dla niego, tychże dla czerni Wódz, a za wodzem wierni Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Za kaszanka, nie jego dosięgła Odchody i kłótnie i broń bratobójcza Prazę cicho odwodza Odwójcie, odwójcia! kto winie? On milczy, kto winie? Nie on, on zrusza się nagle w tym ciepłym lokalu On biedny, on chory, on biedny, on chory On biedny, on chory, on leży w szpitalu On, on zrusza ramienie, jak gdyby nic Wódz, a za wodzem Odrusza ramieniem, jak gdyby nic. Wódz,
2: a zawodem nic. nic. Wódz, a zawodem nic. Także co, do usłyszenia pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, bo nie miał gdzie, po pierwsze, a po drugie, pamiętajmy, że to był naprawdę niezłej klasy wyrol. Trzymajcie się, widzimy się w poniedziałek o godzinie 10 tutaj, a jak ktoś chce, to przypominam, że z Piotrkiem Szumlewiczem dzisiaj o 21 jeszcze w resecie obywatelskim sobie podworujemy, ale może nie tylko śmiesznie, spróbujemy podsumować cały tydzień, oczywiście nieudolnie, ale za to z wielkim zapałem. Trzymajcie się, bardzo Was lubię. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery na pochybel z kurwy kurwysyną.
9: Brutalny atak w Myślenicach. Podczas mszy świętej napastnik zadał kilka ciosów nożem kierowcy krakowskiego biskupa. Śledczy nie ustalili jeszcze motywu ataku, ale komentatorzy przypominają, że agresja przeciw Kościołowi i wiernym nasiliła się i nasila się po ostrych wypowiedziach polityków opozycji.
4: Musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny. Nie, no po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. To
2: jest raz ja! Jezus nie z wstał.
9: Komentatorzy nie mają wątpliwości, że... Andrzej Duda jest debilem.